0: genauso wie du.
1: Meinst du? Hm. Ja, das heißt, ich mache das ziemlich gut oder was? Hm. Echt? Oh, das finde ich aber cool.
0: Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich möchte euch heute nicht mit ins Stadion nehmen, sondern ins Kiel. Vor genau sechs Jahren erschien das Buch Wir Wochenendrebellen. Darin geht es um Fußball, Familie und die Besonderheiten im Leben eines Autisten. Im Kern geht es auch um die Suche nach einem Lieblingsfußballverein und somit um eine Crown-topping-Tour durch die Fußballstadt. Doch das Buch ist kein Fußballreiseführer, vielmehr ist es ein Zeugnis einer ganz besonderen Vater-Sohn-Beziehung von Jason und Mirko von Jutatschenka wenigen Tagen sind nun die Wochenrendrebellen in den deutschen Kinos zu sehen. Richard Kropf brachte die Mischung aus besonderen Stadionerlebnissen und einer sehr emotionalen und leidenschaftlichen Familiengeschichte auf die Leine. Unmittelbar vor der Premiere freue ich mich sehr, dass Jason und Mirko Zeit gefunden haben und unseren Podcast besuchen. Herzlich willkommen ihr beiden.
1: Ja. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: In wenigen Tagen ist es nun, äh, soweit, Jason, eure ganz persönliche Geschichte kommt in die Kinos. Mir ist bewusst, dass es zahlreiche Vorpremieren gibt. Aber wo und wie werdet ihr denn den 28. September 2023 vorbringen?
2: Den 28. September, da gab es, glaube ich, bis zuletzt noch äh, viele Diskussionen drum. Ich weiß jetzt gar nicht, was der letzte Stand war.
1: Ähm, da kann ich, Das kann ich vielleicht zu, zumindest zum Teil aufklären. Also wir haben... Äh, bis durchgehend bis zum 27. September eigentlich Termine, die äh, rund um den Film von der Agentur äh, vereinbart wurden oder beziehungsweise an uns herangetragen wurden und dem zugesagt haben. Und wir haben uns den 28., 29. und 30. haben wir uns eigentlich, äh, ich will mal sagen, frei genommen, weil wir gesagt haben, wir wollen eigentlich selber entscheiden, wo wir gucken. Und für den 28., für den Bundesstaat haben, äh, für den bundesweiten äh, Kinostart haben wir uns eigentlich so die ja, eine Stadt im Norden Deutschlands ausgewählt. Also da würden wir eigentlich, da wären wir eigentlich sehr gerne in Hamburg. Da sind wir noch nicht äh, so weit, dass das spruchreif ist, aber äh, dort in der Region würden wir eigentlich ganz gerne mit ein paar Menschen ins Kino gehen.
0: Das klingt ganz fantastisch. Mir ist klar, dass ihr sehr, sehr viele Termine habt. Wird es denn in gemeinsamen familiären Besuch geben oder habt ihr das schon vorab gemeinsam familiär den Film angeschaut und damit ist das im Prinzip auch familiär erledigt? Also wir werden
1: äh, mit Frau und Tochter am Dienstag in Berlin sein. Äh, am Donnerstag in der Lichtburg-Essen wird die gesamte Großfamilie inklusive Papa, Onkel, Tanten, Schwester und Co. dabei sein. Und in München sind wir dann nochmal zur letzten Premiere mit Frau und Tochter gemeinsam. Es gab aber natürlich schon vorher auch die Möglichkeit, dass wir so zu Hause, daheim als Familie äh, den Film schon mal nicht in der finalen Kinofassung, aber in einer ziemlich finalen Version gesehen
0: Jason, wie ist das für dich, ist das diese ganzen Pressetermine, ist das äh, was Fantastisches, nervt dich das, weil das zu viele Termine sind oder bist du wahnsinnig stolz auf das, was ihr da mit dem Kinofilm gesch geschaffen habt?
2: Also ich bin natürlich stolz darauf und ich stehe auch dahinter und ähm, es macht mir dann auch großen Spaß praktisch mit über diesen Film zu sprechen und über unsere Geschichte zu sprechen und ähm, Nein, zu viele Medientermine gibt es eigentlich nicht. Also ich bin immer dafür, alles zu machen, was wir irgendwie machen können, weil äh, mir besonders der Part, in dem ich rede, dann auch große Freude macht.
0: Natürlich, um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, die vielleicht den Fehler gemacht haben, euer wunderbares Buch noch nicht zu lesen auch ein wenig in den medizinischen Teil mitnehmen und sagen, was ist denn hier eigentlich los, was ist der Ausgangspunkt genommen. Mir ist auch dank der umfangreichen Texte von Jason in eurem Blog bewusst, dass die Bezeichnung Asperger-Syndrom veraltet ist. Grund dafür sind eben neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die halt zeigen, dass der Übergang zwischen den verschiedenen Formen des Autismus fließend ist. Doch zum Zeitpunkt als Insbesondere du, Mirko, beziehungsweise ihr als Eltern, zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert wurdet, war da ja eine andere Situation. Ich habe mir mein Ärzteblatt aus 2009 herausgesucht. Dort ist zu lesen. Beim Asperger-Syndrom handelt es sich um eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die durch ein charakteristisches Muster von sozialen, kommunikativen und Stereotypen Verhaltensweisen gekennzeichnet ist. Nun klingt das ja alles außerordentlich schwierig. Und ich glaube, die, die erste Information des Arztes wird sicherlich ja, also eine schwierige Situation gewesen sein. Mit welchen Vorstellungen, mit welchen Informationen... Kamt ihr als Eltern, Mirko, in Kontakt und wie hat der Arzt euch mitgenommen? Beziehungsweise was waren für euch die Schlussfolgerungen am Anfang aus, dieser, aus diesen Informationen?
1: Oh, das ist natürlich schon ein weichen her. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Äh, aber äh, das eine oder andere ist zum Glück noch gut in Erinnerung. Also ich weiß, dass das Ganze erstmal ein, ein sehr, sehr langwieriger Prozess, äh, äh, ich würde fast sagen eine Odyssee war, bis man dann tatsächlich dort zu dieser Diagnose kam. Ich war selbst gar nicht in allen Zwischenschritten beteiligt, sondern eigentlich nur bei verschiedenen Gesprächen, so wie beim Abschluss, Abschlussdiagnosegespräch. Aber ich kann mich erinnern, dass zunächst über Aufwendigkeiten im Kindergarten dort der Wunsch über die Erzieherinnen geäußert wurde ob man nicht mal ein Beratungsgespräch bei der Caritas annehmen wollen würde, äh, was ich erstmal als sehr unverschämt empfand und gedacht habe, okay, ähm, das ist einfach nur, weil wir einen ja nicht sehr typisch bajuvarisch klingenden Nachnamen haben. Wir wohnten zu dem Zeitpunkt in einem kleinen bayerischen Dorf, ähm, haben dem aber dann, haben uns dem dann aber angenommen und haben dann tatsächlich festgestellt, äh, oder erfahren, dass es wohl gar nicht so typisch ist, wenn ein zwei- oder dreijähriger mit Buchstaben und Zahlen schon sehr, 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 sehr gut klarkommt und äh, Regeln aufstellt, dass in der Bauecke auch nur gebaut und in der Puppenecke nur mit Puppen und das darf nicht überkreuzt. Also ähm, ich konnte das in Teilen nachvollziehen. Äh, es begann dann der Diagnoseprozess, der dann äh, mündete, viele, viele Monate später im Heckscher Klinikum in München, ähm, wo wir dann die Diagnose äh, Asperger-Autismus erhielten und wir dann einfach zusätzlich ergänzend erstmal den riesigen Fehler gemacht haben, äh, zu googeln, äh, die Google-Recherche zu bemühen, was insbesondere im Kontext Autismus äh, nicht zu empfehlen ist. Ähm, und äh, hatten zusätzlich, und das sind so die, 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 die Erinnerungen, die sich auch eingebrannt haben, dass wir unheimlich viele Fragen bei diesem Diagnosegespräch äh, hatten und dass alles immer so sehr barsch weggebügelt wurde. Ich meine, klar, das sind alles Menschen die machen das äh, hunderte Male im Jahr, ähm, dass da gegebenenfalls auch mal äh, Empathie ein bisschen flöten geht, passiert. Aber ich erinnere mich schon sehr deutlich, wie äh, da uns dann auch recht barsch mitgeteilt wurde. Äh, Sie müssen das akzeptieren, die sind uns behindert. Äh, es gibt viele Dinge, die er in seinem Leben nicht schaffen wird und vermutlich wird er ja auf eine, äh, eine Förderschule, eine Förderbeschulung benötigen insgesamt. Das waren so die, die letzten Erinnerungen, die ich habe, was ich, je weiter äh, wir jetzt sind, im Rückblick natürlich immer unverschämter und abstruser finde. Aber äh, das hat mir damals nicht geholfen.
0: Aber ich glaube, der Begriff Förderschule war dann eben auch eine Situation, wo ihr als Eltern gesagt habt, wir müssen hier irgendwas uns überlegen, wir brauchen ein Konzept. Das war so ein Signalwort, wo gesagt wird, wir müssen irgendwas ändern, oder? Äh, zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht, weil äh, das Thema Beschulung ja noch
1: gar nicht anstand. Jason war vier zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war also etwas, wo wir wussten, wir haben da noch zwei Jahre Zeit. Es war erstmal noch so ein großes Paket der Gesamtüberforderung, als sich dann das Thema Schule stellte äh, und man sagte, Mensch, da gibt es auch gute Förderschulkonzepte etc. Das war dann schon etwas, wo wir so ein bisschen tiefer eingestiegen sind und wo wir befürchteten, dass oder oder unser Ansatz eigentlich war, diesen, es gibt viele Dinge, die ihr sohn nicht schaffen wird, dem so ein bisschen zu widersprechen oder zumindest zu sagen, naja, das soll, wenn dann einer es entscheidet, nicht irgendein externer Arzt oder sonstiges sein, sondern im Idealfall immer Jason selbst, was er A schaffen kann, beziehungsweise überhaupt schaffen will, wo hat er das Interesse, wo hat er seine Motivation. Ja,
0: das kann dann ein bisschen später. Jason, in der Medizin werden bei ähm, Krankheitsbildern gibt es den Klassiker, Diagnose, Symptome, Therapie. Ich glaube, vor sieben Jahren hast du in einer Podcast-Episode dem Radiorebell die Symptome mal in andere Bereiche untergliedert, nämlich in Behinderungen und Behilflichkeiten. Kannst du das, diese Aufteilung aus deiner Sicht noch mal vornehmen? Also was sind Behinderungen und was sind Behilflichkeiten für dich?
2: Also es steckt ja so ein bisschen im Namen, Behinderungen. Ähm, sind all die Aspekte des Autismus, die im Alltag mich eben tatsächlich behindern. Ähm, wobei man sagen muss, dass viele der Behinderungen natürlich entstehen durch die Umgebung eigentlich, nicht durch mich, aber das ist ein anderes Thema. Das, da geht es zum Beispiel darum, dass ähm, ich keine unangekündigten Berührungen oder sehr lauten, plötzlichen Geräusche ertragen kann, was dann dazu führt, dass ich bestimmte Umgebungen einfach nicht aufsuchen kann und, und bestimmte Veranstaltungen beispielsweise meiden muss. Ähm, das ist der ein Punkt zum Beispiel. Äh, ein anderer betrifft so das Thema irgendwie Planung und Organisation kurzfristig und äh, Vorstellungen von Zeiten irgendwie. Ähm, das funktioniert zum Beispiel auch überhaupt nicht. Oder in gewissen äh, Bereichen das Thema Selbstständigkeit. Aber auch da muss ich sagen, ähm, sicherlich könnte ich das schaffen, wenn ich es wollte. Und wenn ich sehr viel Kraft daran investieren würde, ginge es bestimmt. Aber ich habe auch nicht so das Interesse daran. Deswegen ähm, ja entsteht die Behinderung dort in der Regel meistens erst durch eine übergriffige Umgebung. Weil wenn mich einfach niemand berührt und niemand unangekündigt laut ist, dann passiert auch nichts. Ähm, und die Behilflichkeiten würde ich sagen, das sind diejenigen, die überwiegen. Das ist praktisch das Gegenteil von Behinderung. Eine Behilflichkeit ist ähm, eben eine Fähigkeit, die mir vielleicht durch meinen Autismus leichter fällt als den meisten anderen Menschen. Ähm, das können zum Beispiel die Spezialinteressen sein, die ähm, einige Autistinnen entwickeln und ich definitiv auch für Naturwissenschaften, insbesondere Physik ähm, und auch noch einige andere Dinge. Ähm, oder äh, das Thema Ehrlichkeit, ähm, dass es mir dass ich gar nicht in der Lage bin, so wirklich zu lügen und auch nicht das auch einfach nicht beabsichtige, weil ich mir damit letztlich nur selbst schade und so also mein Wort sein Gewicht entziehe. Und ich denke auch, das ist eher eine Behilflichkeit, weil das sicherlich ein Beitrag zu einer besseren Welt ist. Und natürlich auch das Thema Logik und Rationalität. Rationalität hat ja irgendwie manchmal keinen so guten Ruf, aber ich denke, rationale Entscheidungen sind oft auch die Entscheidungen, die den meisten Menschen helfen. Und deswegen bin ich auch recht dankbar dafür, dass ich mit auf sehr viele Dinge im Kleinen, aber auch im Großen, einen sehr rationalen Blick behalten können.
0: Mirko, du hast einmal erklärt, dass für dich zum Beispiel die häufig beschriebenen Defizite in der Literatur in Bezug auf die Kommunikation, dass du die häufig gar nicht als solche wahrnimmst, dass äh, Smalltalk und Floskel nicht zu mögen, macht das äh, miteinander immer deutlich einfacher, weil man klar miteinander kommuniziert. Was sind denn, Jason hat als Beispiele Behinderungen und Behilflichkeiten aus seiner Sicht genannt. Was sind denn die Dinge, die Behinderungen und Behilflichkeiten oder Herausforderungen, die für die Eltern entstehen im, im, im Umgang mit äh, einem Autist?
1: Also in Verbindung mit, äh, ich kann mich da, äh, meinen Erfahrungsschatz bezieht sich halt äh, rein auf den Umgang mit jay und äh, ich kann Ihnen da auf jeden Fall schon mal zustimmen, dass ich es äh, mittlerweile als äh, sehr angenehm empfinde und zu schätzen weiß, dass ich bei ihm, wenn wir uns unterhalten, äh, sei es äh, 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 in unserem Podcast, aber auch so, wenn wir unterwegs sind oder sowas, dass man bei ihm nicht groß zwischen den Zeilen lesen muss. Also man kriegt sehr unmissverständlich klar mitgeteilt, welche Position er gegebenenfalls zu einem Standpunkt von mir äh, äh, einnimmt, das ist immer sehr sehr deutlich und das weiß ich mittlerweile aber auch sehr zu schätzen. Also das würde ich jetzt mal zum Beispiel auf der auf der Habenseite verbuchen wollen und sagen, Mensch, das ist wirklich ein, ein Wert, der auch wichtig ist für unser für unser Miteinander. Genauso wie dass ich ähm, nicht zu hinterfragen braucht, wenn er mir sagt, ich brauche da jetzt Hilfe oder da ist jetzt diese Situation oder sowas, dann geht es erstmal nicht darum, in der Situation dann zu sagen, ja, aber schau mal, wenn du das jetzt so oder so, sondern in dem Moment weiß ich, jetzt will er konkret Hilfe haben, fordert die ein, also gebe ich sie ihm und alles andere klären wir im, äh, im Nachgang, im Idealfall. Und... Ähm, das würde ich also auch dort äh, insgesamt ähm, als, als positiv betrachten. Was schwieriger geworden ist, ist, dass ähm, so dieses, also wir haben ja sehr früh angefangen im Stadion oder in den, in den Stadionbeispielen kann man das ja auch so ein bisschen festmachen. Es gab die ersten fünf bis zehn Stadionbesuche, natürlich eine Menge Schwierigkeiten, eine Menge Dinge, eine Menge Probleme, die wir lösen mussten. So wurde das dann nach und nach weniger ähm, und ist heute eigentlich etwas, was, Erstmal weniger mit Schwierigkeiten zusammenhängt, die wir irgendwie gemeinsam lösen müssen, weil wir eigentlich fast alles äh, an Schwierigkeiten vermeiden können insgesamt. Was sich aber aufgebaut hat über einen Zeitraum von elf, zwölf Jahren, ist ein riesiges Sammelsurium an kleinen Rahmenbedingungen, an kleinen Versprechen, ergänzende Bedingungen, die zu Bedingungen A, B, C noch oben so als kleines Plus da drauf kommen und die sich irgendwo immer mal wieder im Laufe des Alltags so begegnen, dass es äh, auch zwischen mir und Jason weiterhin natürlich sehr, sehr häufig zu, zu richtig intensiven Reibungen auch kommt. Ja, Also diese, äh, diese Geschichte von diesem ganz tollen Wunderpapa, der immer lieb und alles toll und alle Probleme beiseite macht und dem kleinen süßen Sohn, der dann... Äh, äh, sich dementsprechend... Das, dem ist halt nicht so, sondern äh, wir sind jetzt... Äh, Jason ist 18, äh, hat dort schon sehr, sehr früh... Ähm, das brauche ich dir nicht sagen, das hast du ja live auch mitbekommen können äh, oder verfolgen können. Er seinen Standpunkt sehr, sehr deutlich gemacht, so dass wir auch ähm, Konflikte häufiger haben als früher. Wobei Jason wahrscheinlich meistens gar nicht mehr der Auslöser ist, sondern... Äh, vermerkt wieder doch meine Überforderung mit, dem, mit der Gesamtsituation, sage ich mal eher. Gar nicht mit Jason an sich, sondern mit meinem Anspruch, dass ich von meinem 18-jährigen Sohn ja eigentlich jetzt vielleicht mehr erwarten müsste, was er aber trotzdem einfach nicht zu leisten imstande ist oder so. Und das äh, ist etwas, was mich häufig sehr schnell äh, hochgehen lässt, kurze Zündschnur etc. Äh, aber da kann Jason vielleicht ein bisschen mehr darüber berichten insgesamt. Das wären so die beiden Seiten, die ich so, so sehen würde. A, einmal dieses ähm, weiterhin auch von meiner Seite aus manchmal Unverständnis, wo ich sage, Mensch, das müsste doch eigentlich jetzt irgendwie machbar sein. Äh, und andererseits diese vielen äh, Behilflichkeiten mit, der, mit, der ganz, mit den ganz klaren Ansagen äh, der der unfassbaren Direktheit und Konsequenz. Aber diese Konsequenz hat natürlich auch tagtäglich Auswirkungen auf unseren Alltag, die wiederum dann zu diesen Reibungen führt. Also es ist wie äh, so Perpetuum mobili irgendwie so ein bisschen, äh, wo wir äh, manchmal dann so ein bisschen in schwierige, in schwierige Fahrwasser geraten.
0: Ich glaube, eines der schönsten oder emotionalsten Momente in eurem, in eurem Podcast radio war, glaube ich, war sogar schon die zweite Episode als äh, Mirko, du Jason fragst, wie er sich so vorstellt, wie er wäre, wenn er Vater wäre. Und da sagte er, dass er so sein möchte, wie ihr als Eltern, beziehungsweise du als Vater. Und das ist ja so, glaube ich, so das Schönste, was einen, einem so und sagen kann. Jason, wenn du jetzt äh, vielleicht an die hören und Hörer, die selbst Eltern sind und vielleicht auch äh, vor so einem, vor, na, Diagnose äh, mitgeteilt bekommen haben. Was würdest denn du Eltern empfehlen von ähm, ähm, Autisten? Was sollen Was sollen sie tun? Also was äh, haben deine Eltern aus deiner Sicht richtig gut gemacht und was sollte man nachdem ihr so viele Jahre damit Erfahrung gesammelt hat? Was sollte kann man vielleicht besser machen?
2: Also ähm, ich würde erstmal gratulieren zu dieser zu dieser Diagnose. Das ist erstmal ein Grund zur Freude und ähm, ich denke am allerwichtigsten ist in dieser Situation dann die radikale Akzeptanz, ähm, sprich das, was ähm, die, also die, die Perspektive sozusagen des äh, Kindes oder der anderen Person vollständig ernst nehmen, als gleichberechtigt auch einstufen und bewerten und ähm, exakt so akzeptieren, wie sie ist, auch wenn das vielleicht gar nicht intuitiv, also wenn das nicht intuitiv erscheinen mag, man eigentlich den Drang hat irgendwie, dass ähm, man meint, ja, eigentlich geht das ja so nicht, oder das ist ja so eigentlich nicht in Ordnung, das ist total unüblich, ähm, das trotzdem so zu akzeptieren. Ähm, und ein bisschen praktisch diese eigene Hybris ablegen, irgendwie den Anspruch, den vermeintlichen Anspruch zu haben, sagen äh, zu dürfen, was ist in Ordnung und was nicht und ähm, welche Elemente der Persönlichkeit sind praktisch gut und welche nicht. Das steht überhaupt niemandem zu, irgendwie zu bewerten. Und ich finde, diesen Anspruch erstmal abzulegen, ist schon mal ganz wichtig. Ähm, was definitiv grundsätzlich auch gut gemacht wurde bei mir. Ähm, es hat natürlich auch ein bisschen gedauert, bis diese Gleichberechtigung so vollständig implementiert war. Ähm, ich, ich erinnere mich zwar erst 2014, also da war ich neun Jahre alt, haben wir uns dann praktisch so offiziell darauf geeinigt und haben das auch niedergeschrieben äh, in unserer Familienvereinbarung. Ähm, vorher war es mal auch so ein bisschen ein Kampf um Gleichberechtigung, mehr oder weniger. Aber wahrscheinlich war das Maß immer höher als bei den meisten Gleichaltrigen dann, auch wenn das nicht der Anspruch ist, natürlich, ähm, sondern vollständige Gleichberechtigung notwendig ist. Ähm, ich weiß nicht, also natürlich kann man so unsere Familienvereinbarung nicht eins zu eins in andere Haushalte kopieren. Überhaupt kann man nichts von dem, was wir tun, einfach auf andere AutistInnen kopieren. Aber der Ansatz, dass man halt zuhört und das, was dort gesagt wird, ernst nimmt und sich dann darauf einlässt und nichts anderes haben wir ja getan durch dieses Regelwerk, das ist definitiv eigentlich immer der richtige Ansatz. Und das ist auch eigentlich alles, was immer gültig ist. Also das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Alles andere Geht dann schon auseinander, einfach weil das Spektrum zu breit ist. Aber ein Punkt mit radikaler, radikaler Akzeptanz an alles dran zu gehen, das ist eigentlich der Rat, den ich allen geben kann, tatsächlich.
0: Und wer sich da informieren. Will findet ja auf, eure, auf eurem Blog äh, auch Hinweise, wo du deine Sichtweise auf das Thema ähm, darlegst und das dürfte vielen, die mit dem Thema ja plötzlich konfrontiert werden, sehr hilfreich sein. Aber wir wollen natürlich auch zum, zum Fußball kommen, was ja ein sehr zentrales Element nicht nur dieses Podcasts ist, sondern eben eurer, ja, eurer Reise. In einer Podcast-Episode sagst du Jason, und das ist dann wiederum das Traurigste in dem Moment oder so habe ich es zumindest empfunden, was ich da so gehört habe. Aber so unnormal wie ich bin, spiele ich keinen Fußball jetzt. Ich bin der Einzige, der nicht im Sportverein ist von den Jungs in meiner Klasse. Ähm, später hast du dann noch mal ähm, erklärt, da könnte man dann wieder schmunzeln, ich hatte nur Pfeifen in meiner Mannschaft und gucke nur Fußball. Wie ist denn das jetzt mit dir und dem Fußball? Also du hast offensichtlich ganz kurz probiert, aktiv Fußball zu spielen. Das hat aus offensichtlich aus mehreren Gründen nicht so richtig funktioniert. Wie kam denn dann die Begeisterung für das Fußballschauen äh, zu dir?
2: Also erstmal würde ich es nicht als traurige Szene beschreiben, weil ich habe äh, es nie als äh, ein Problem wahrgenommen, dass ich... Äh, mich definitiv deutlich von den anderen Menschen dort unterscheide, im Gegenteil. Ähm, aber das, äh, die Begeisterung für das Fußballschauen war tatsächlich zuerst da, weil ähm, unser Projekt begann ja 2011 und meinen ersten aktiven Einsatz war ich 2014. Ähm, das heißt, ich war eigentlich zuerst begeistert von diesem, von den Fans und den Stadien und den Geschichten der Vereine und den Traditionen und ähm, den Skurrilitäten, den so jede, jeder Stadionbesuch so mit sich bringt. Und darüber bin ich dann darauf gekommen zu sagen, hm, dieser Perspektivwechsel mal so selber zu spielen, auch auf Anregungen von meinem Opa. Ähm, ich bin, war neugierig. Ich wollte das einfach mal versuchen. Hat dann nicht funktioniert, weil, wie du schon gesagt hast, mein äh, Verein halt wirklich voller Pfeifen war. Äh, wir hatten drei Spiele in einem Turnier, haben alle drei verloren. In das vierte bin ich dann, äh, sind wir mit mir als Kapitän reingegangen und das haben wir gewonnen. Ähm, das war aber auch der einzige, ich sag mal Glücksmoment, den es dort so gab, weil die Niederlagen immer nur weitergingen, äh, habe ich dann äh, mein Trikot abgezogen, demonstrativ und gekündigt, ich glaube nach dem fünften Spiel. Ähm, ja und aber dort zum Beispiel ähm, sind tatsächlich vor allem auch der Trainer ähm, ist tatsächlich auch mich zugegangen. Es gab dort ja diesen Spielerkreis. Ähm, dadurch hat sich dann auch das Kriterium bei der Vereinssuche entwickelt, dass es den nicht geben darf, weil ich aus meiner aktiven Zeit ihn kannte und gehasst habe. Und ähm, nach Absprache mit dem Trainer bin ich dann einfach in die Mitte des Kreises durchmarschiert und habe mich in die Mitte gestellt und so hat mich niemand berührt und ich stand im Mittelpunkt, das hat mir beides recht gut gefallen. Ähm, ja, also die aktive Karriere war ein sehr kurzes Intermezzo, ähm, was vermutlich auch zum Scheitern verurteilt war bei so einem Teamsport, aber die Vereinssuche, die ging weiter. Also ich fühle mich dann wahrscheinlich eher in der Kurve wohl als auf dem Platz.
0: Du beschreibst ja einen sehr verständnisvollen Trainer, der eben auch auf dich zugegangen ist. Ist das so, ist das so etwas, was du häufiger beobachtest, dass man verständnisvoll umgeht oder ist es eher schwieriger? Also, wie war so. Gerade das Thema Schule und ähm, du als Autist, gab es dann Verständnis seitens der Lehrer oder war es ein kontinuierlicher Diskussions- und Reibungsprozess? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Also von Erwachsenen gab es in der Regel großes Verständnis. Deswegen habe ich mich auch schon im Alter von fünf oder sechs lieber mit Erwachsenen umgeben, weil sie immer empathischer waren und mehr Rücksicht genommen haben. Meine Lehrerinnen besonders, ähm, in der Grundschule auch, aber vor allem in der weiter also in der Grundschule hatte ich auch noch eine Schulassistenz in der weiterführenden Schule war das dann gar nicht mehr nötig, weil meine LehrerInnen dort so verständnisvoll waren und auch überhaupt nicht diskutiert haben. Also sie haben praktisch so ein bisschen die Rolle eingenommen, die Mami und sie zu Hause einnehmen. Sie haben meine Probleme einfach bin zu ihnen gekommen mit meinen Problemen und sie haben die Probleme für mich gelöst und haben gesagt, dann machen wir das jetzt so oder so oder so. Sie haben niemals mit mir darüber diskutiert, warum geht das denn so nicht oder versuch's doch mal, sondern sobald ich da hingegangen bin und ein Problem geschildert habe, haben sie mir auch geglaubt, dass es ein Problem ist und dass ich dass das eine ernste Sache ist und die gelöst werden muss. Ähm, das heißt, das war immer sehr cool. Ähm, wenig Verständnis kam eher von den Gleichaltrigen. Und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich eine Zeit lang einen extremen Hass auf Kinder hatte irgendwie und Gleichaltrige, weil ich da halt echt nur Scheiße erlebt habe, gefühlt. Und ähm, da echt viele bin immer da grundsätzlich daran da, äh, rangegangen, dass ich an Gleichaltrigen gleichen Anspruch hatte wie an Erwachsene. Ähm, und dem haben sie, dem sind sie halt wirklich oft nicht nachgekommen. Es gab viele, die halt einfach aus Ahnungslosigkeit dann Dinge gemacht haben, die nicht in Ordnung sind oder aus Ignoranz, sprich, dass sie einfach nicht interessiert hat, dass sie trotzdem laut waren auf dem Schulhof, dass sie trotzdem äh, gerangelt haben und überhaupt auch geachtet haben, dass ich das zum Beispiel bin. Das war nicht akzeptabel. Ähm, und es gab dann halt noch einige, die es immer gibt, wahrscheinlich so einen Prozentsatz von zehn, von zehn Prozent, äh, die dann bewusst mich halt schikaniert haben, bewusst mir ins Ohr geschrien haben oder mich enger umgeben haben. Und da gab es dann auch mal die ein oder andere physische Auseinandersetzung, aber mit Erwachsenen und mit LehrerInnen eigentlich nahezu immer, immer gute Erfahrungen.
0: Zurück zum Fußball, Mirko, wie war das denn bei dir? Bist du selbst, also du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Fan von Fortuna, von Fortuna Düsseldorf, warst du selbst Fußballer oder wie ist der Fußball in dein Leben gekommen? Also Fußball hat mich ähm, schon immer eng begleitet, allerdings eigentlich komplett
1: umgekehrt äh, im Vergleich zu Jason. Ich habe äh, mit der in der F-Jugend äh, angefangen zu kicken äh, oder selber aktiv zu spielen und habe das äh, extrem leidenschaftlich betrieben, bis ich 16 war ungefähr. Also äh, nach der Schule gab es keine Hausaufgaben, nichts, sondern äh, Ranzen in die Ecke schmeißen und mit den anderen Jungs treffen ähm, und äh, kicken. Meistens meistens waren wir sogar nur zu dritt oder zu viert und dann irgendwie eins gegen eins auf ein Tor oder irgendwie sowas. Ähm, das ging sehr, sehr lange, bis ich dann äh, mit 16 äh, eine gastronomische Ausbildung angefangen habe. Da ebbte das dann dann das, das Ganze massiv ab. Ich war aber tatsächlich dann bis zu dem Zeitpunkt, als Jay-Z und, und mein Projekt begann glaube ich, in meinem ganzen Leben vielleicht drei- oder viermal im Stadion. Also ich war auch kein, kein klassischer Stadiongänger und auch kein intensiver Vereinsanhänger. Also ja, Fortuna Düsseldorf, aber jetzt nicht in dem Umfang, dass mir das das Wochenende versauen konnte, äh, ganz, ganz intensiv. Ich erinnere mich eher dann so äh, 15:30 äh, Samstags daheim, äh, wenn dann die Radiokonferenz lief oder so. Ähm, daran erinnere ich mich so Ende 80er, 90er, äh, so in Jessys Alter. Äh, da erinnere ich mich sehr, sehr, sehr sehr gerne und sehr, sehr viel dran zurück. Ähm, aber ähm, das ließ mit 16 dann das aktive Fußballspielen ließ dann nach. Äh, und in Verbindung mit, dem, mit den Stadionreisen mit Jason ließ es dann auch ähm, eigentlich komplett nach, dass ich Fußball im Fernsehen konsumiere. Also ich glaube, Jason und ich haben in den letzten zehn Jahren vielleicht fünf oder sechs Spiele ansatzweise mal im Fernsehen geguckt, beziehungsweise Jason ein bisschen mehr, weil er jetzt viel Frauenfußball geguckt hat. Aber ähm, da hat sich, glaube ich, insgesamt so ganz, ganz viel verschoben. Also ich bin heute, wenn Fußballkonsument, dann äh, sehr, sehr gerne im Stadion, aber eigentlich gar nicht mehr im, im, im TV oder im selbst Sportschau oder sowas, Zusammenfassung oder sowas, wenig bis gar nicht.
0: Aber das Herz gehört schon so ein wenig Fortuna Düsseldorf, aber grundsätzlich bist du halt breit Fußball interessiert. Aber wenn Fortuna gewinnt, dann ist schon eine gewisse Freude da.
1: Ja, das ist gut, das ist klar. Das kommt halt da A, nicht so häufig vor. Vielleicht versuche ich deswegen diese, diese, diese künstliche Distanz aufzubauen insgesamt. Aber ähm, es ist eher etwas, was ich ein bisschen anders beurteile, vielleicht auch bedingt durch unsere Reisen, dass wenn man dann so auf der Schalker Nordkurve mal gesehen hat, wie dort die Menschen dann dort dabei sind und wenn du dich mit denen unterhältst und die, du dann weißt, okay, Schalke hat verloren, für die ist die Woche gelaufen. Ja, ähm, Das ist eine Intensität, die äh, ich, wo ich bis heute nicht weiß, ist das gut, dass ich die nicht habe? Äh, oder ist das etwas, wo mir tatsächlich auch was, äh, was fehlt in einer gewissen Form? Aber das war beeindruckend, beängstigend zugleich manchmal. Gesagt. Von daher bin ich, äh, versuche ich das immer etwas distanzierter zu formulieren, ich sehe mich ja als Anhänger von Fortuna Düsseldorf, aber ähm, bei allem Ärger, den das dann mal hat, äh, momentan ist ja gar nicht so viel Ärger, äh, da ist es ja dann eher Freude, ist es jetzt nichts, was mich sieben Tage die Woche rund um die Uhr beschäftigt und davon haben wir halt eine Menge Menschen kennengelernt, bei denen das so ist. Ja.
0: Jason, am 19. Oktober 2011, wenn ich richtig recherchiert habe, das ist die Geburtsstunde der Wochenendrebellen. Was ist an dem Tag passiert und wie hat sich der Begriff Wochenendrebellen gebildet? Wer ist dafür verantwortlich?
2: An diesem Tag äh, waren wir bei unserem ersten Spiel als Wochenendrebellen. Damals haben wir es noch nicht so genannt, aber rückblickend ist das so einzuordnen. Ähm, denn Papsi hat meinem Opa zum Geburtstag geschenkt, dass äh, zum Spiel Valen äh, Leverkusen gegen Valencia fahren, Champions League. Und ich habe davon mitbekommen und wollte unbedingt mit, weil ich neugierig war und wollte wissen, wie es dort ist im Stadion. Ähm, und habe hab sie dann darüber überredet mitzudürfen, obwohl er mich gewarnt hat, was es dort, ähm, dass es dort eben plötzlich laut werden kann, wenn Tore fallen, dass ähm, Menschen mich berühren, dass ich am Eingang abgetastet werde. Und ähm, ja, ich hab, wollte trotzdem mit. Und ähm, natürlich war es dann auch anstrengend, aber es war vor allem auch extrem cool und ich war überwältigt von. Ähm, den Fans vor allem, also ich habe das noch gar nicht so richtig verstanden, wieso da jetzt total viele Menschen sind, die ähm, irgendwie alle gleich gekleidet sind und Fahnen haben und singen und schalt und das war irgendwie ähm, schien mir unlogisch. Also, wieso feuern die jetzt eine Verein, einen Verein an, wo sie ja irgendwie gar nicht dazugehören? Ähm, und so hatte ich ganz viele Fragen und auf der Rückfahrt dann habe ich auch ähm, diese Fragen gestellt und mein Opa und Papsi haben mir dann halt erklärt, dass dass die Fans sind und dass die ihren Verein anfeuern, weil ähm, sie die Fans dort davon sind und dass ähm ich habe dann gefragt, ja, wieso, also wie wird man denn Fan von einem Verein? Ich wollte auch Fan werden und dann meinte äh, meinten sie, dass ich war total entsetzt, als sie mir das gesagt haben, dass das vor allem Zufall ist meistens, also dass viele Fans von dem Verein werden in der Stadt, in der sie geboren sind oder vom Verein der Eltern und da war ich total entsetzt, weil mein Opa hat mir noch erklärt, wie wichtig es ist ein, also wie wichtig der Lieblingsverein ist, dass eine Entscheidung fürs Leben ist. Und dann erzählen sie mir, dass diese Entscheidung aus Zufall getroffen wird. Also so trivial. Ähm, und das war nicht akzeptabel. Ich wollte auch meinen Verein, aber ich wollte das, ähm, den, ich wollte vorher prüfen. Ähm, und ich wollte den wirklich sicher gehen, dass ich auch den besten Verein äh, habe als Lieblingsverein. Und ähm, dafür musste ich erst alle Vereine sehen, natürlich im Stadion, um mir ein Bild davon zu machen. Und genau, dann habe ich gesagt, dass ich eben auch meinen Verein möchte und dass ich durch alle Stadien fahren müssen, um ihn zu suchen. Und Papst, hat mir das auf die rechte Hand versprochen. Und äh, Versprechen, äh, auch in der Familienvereinbarung so verankert heute, sind heilig. Äh, also dürfen niemals gebrochen werden. Und äh, dementsprechend, mit dem Versprechen, war unser Projekt geboren. Und äh, schnell kamen wir dann so auf den Namen Wochenendrebellen weil wir, ich ging ja, bin ja zur Schule gegangen, ähm, wir immer an den Wochenenden unterwegs waren und dort eben gegen vielleicht auch genau diese Aussage, die, die ja bei der Diagnose dort gestellt wurde, es gibt Dinge, die wirst du niemals schaffen ähm, und gegen diese vermeintlichen Grenzen rebellieren wir an den Wochenenden. Ähm, und deswegen waren wir dann die Wochenendrebellen. Und so hieß dann der Blog, der in den Papsi 2012 angefangen hat und dem ist bis heute so.
0: Mirko, war ja von Anfang an klar mit diesem Versprechen in die rechte Hand, dass so also dass das nicht aufhören wird? Oder hast du so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass dann vielleicht irgendwann das Interesse verloren geht?
1: Also nein, mir war das natürlich nicht klar. Wir müssen berücksichtigen, das war damals, wie gesagt, das Spiel Jason hat bei Leverkusen gegen Valencia. Das heißt, das war auch damals schon ein Spiel, das hat abends so um Viertel von neun angefangen, war um halb elf Ende. Wir sind dann... Äh, mit meinem Dad, äh, der uns damals gefahren hat äh, zum Auto, sind heimgefahren. Das heißt, dieses diese Beschreibung dieses Versprechens, das war irgendwie so kurz vor Mitternacht äh, in den, ich glaube, damaligen Herbstferien oder so. Ähm, und Jason konnte die Augen kaum aufhalten. Also äh, ich habe eigentlich zu allem ja und amen erstmal gesagt, und mir da nicht so riesig Gedanken zu gemacht, habe äh, sehr interessiert die die, die Diskussion äh, unter uns dreien zum Thema Fußball so genossen. Das war so dies erste Mal, dass wir darüber so sprechen. Und als er dann sagte, ja, äh, er will auch einen Lieblingsverein und er muss sich einen suchen, ähm, äh, habe ich gesagt, ja, das können wir doch machen. Und dann versprichst du das und habe gesagt, ja, da ist ja noch nicht zu dem Zeitpunkt klar gewesen, äh, was bedeutet, ich muss die mal sehen oder irgendwas so im Detail. Ähm, und auch zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, welche enorme Bedeutung Versprechen für Jason insgesamt haben. Ähm, so dass nein, äh, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und ich dachte eigentlich auch spätestens nach ein, zwei Besuchen, vielleicht dann auch mal bei Vereinen, wo ohne Bayer Leverkusen zu nahe treten zu wollen, wo dann vielleicht auch ein bisschen mehr passiert, ähm, wo es ein bisschen lauter ist, dass es dann vorbei ist. Aber äh, wir waren dann sehr schnell auf Schalke. Und das war eigentlich so mein Schlüsselmoment, ähm, wo er auf Schalke äh, auf der Nord sich total wohlgefühlt wohl hat ähm, und dann sogar äh, so anfing, so erste Sachen zu entdecken, die er äh, spannend und interessant fand. Also das, äh, das, das so diese Vereinshymnen, wenn die gesungen wurden, äh, die haben es leider nicht so thematisch in den Filmen geschafft, aber das war am Anfang immer eins unserer größten Amüsements, weil natürlich dann immer mit sehr viel Pathos vorgetragen wird, äh, warum dieser Verein jetzt. Äh, das ist also da hatten wir da hatten wir immer große Freude dran. Ähm, aber nein, dass das sich so äh, überhaupt in diese Richtung entwickelt, das war nicht im Geringsten zu erwarten.
0: In eurem Buch gibt es ganz wunderbare und viele Geschichten. Eine, die so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist 2013 auf der Bielefelder Arm. Dort war es offensichtlich so, dass deine Fortuna Mirko dort gespielt hat gegen Armenia. Und äh, offensichtlich wurde das Spiel dann zugunsten von Arminia gedreht und, und Jason kröllt ähm, dann mit, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren und sitzt direkt neben dir als Fortuna-Fan. Jason, was hat dich da in diesem Moment so begeistert? Ich nehme an, dass dein Fati... Äh, enttäuscht war oder zumindest nicht glücklich war mit dem Spielverlauf, aber für dich war an dem Tag, war das fantastisch, offensichtlich so schön, dass du da eben auch mitgesungen hast.
2: Also erstmal muss ich korrigieren, ich stand nicht direkt neben Papsi, sondern ich bin rüber in den anderen Block gegangen zu den Arminia-Fans ähm, und ich, also, das hatte eigentlich nicht wirklich was mit Arminia Bielefeld zu tun, da hätten die meisten Vereine an dem Tag spielen können und ich hätte das dasselbe gemacht, ähm, aber es ist so eine Art äh, Tradition eigentlich, dass wenn wir jetzt zu Fortuna Düsseldorf gehen, also wenn wir irgendwie Fortuna Düsseldorf sehen, dass sie dann verlieren. Ähm, die wurde erst vor wenigen Wochen tatsächlich gebrochen. Aber wir haben Düsseldorf bis jetzt, selbst gegen die Würzburger Kickers oder so, selbst mit Klassenunterschied haben sie immer verloren, wenn wir da waren. Und ähm, ich fand das halt relativ lustig, weil Papsi hatte vom, am Beginn auch so ein bisschen die, äh, ja also es ist nichts Offizielles, aber ich, ich vermute dort so ein bisschen die Strategie dahinter, dass bei sehr vielen Vereinen, die wir besucht haben, Fortuna Düsseldorf zu Gast war, ähm, weil er vielleicht doch noch die eine oder andere Hoffnung hatte, mich zum Fortuna-Fan zu machen, und dass die dann halt jedes Mal auf den Sack bekommen haben und auch alles andere noch oft schief gelaufen sind, sich die Fans benommen haben. Äh, also es ist halt echt wirklich eigentlich alles schief gegangen, was schief gehen kann meistens. Und das ist dann als es dann eben so aussah, dass Düsseldorf tatsächlich gewinnen könnte gegen die Arminia und ähm, dann wurde das aber tatsächlich noch gedreht und äh, sie haben verloren. Das fand ich halt einfach lustig. Und äh, dann hatte ich irgendwie den Drang, äh, bei dem ihr könnt nach Hause fahren mitzusingen. War übrigens eines von zwei Malen im Stadion, dass ich mitgesungen habe. Das andere Mal war in Belgrad.
0: Wenn man eure Reisen jetzt so äh, rückblickend betrachtet, Jason, für dich... Das schlimmste Begebenheit, schlimmste Musik, schlimmste Kurve, schlimmste Toilette, was weiß auch, was auch immer. Was an den Reisen, wo hast du die schlechtesten Erinnerungen, Rückblicken an? Welches Ereignis, welche Situation?
2: Hm, die Frage habe ich jetzt tatsächlich ein paar Mal bekommen in letzter Zeit und ich konnte sie nie so wirklich beantworten, weil es von, also von unseren ungefähr 140 Ausflügen gibt es keinen einzigen, wo ich rückblickend sagen würde, boah, der hätte nicht sein müssen oder den fand ich jetzt nicht so schön. Ähm, es gab natürlich an einzelnen in einzelnen Orten gab es durchaus auch negative Erfahrungen. Ich weiß, bei Preußen Münster wäre Papsi mal fast von Ultras verdroschen worden, wobei das zugegebenermaßen auch ein bisschen, also wahrscheinlich eher seine Schuld war, weil er dort filmen wollte in der Kurve. Und ja, ich denke, es gab so das ein oder andere Spiel, wo sehr viel halt überkommerzialisiert war. Es gab Vereine, wo wegen der Sponsoren oder so die Vereine dann aus der Lieblingsvereinssuche rausgeflogen sind, aber selbst wenn ein Verein äh, in der Lieblingsvereinssuche gescheitert ist, weil der eben ähm, nicht geeignet ist, oder weil es zu viele Kriterien sind, äh, die halt nicht passen und Probleme es an dem Verein gibt, ähm, dann heißt das nicht, dass der Ausflug dorthin kein Erfolg war, sondern es war eigentlich überall cool, wo wir hingekommen sind und wurden auch überall, ähm, nahezu überall sehr gut behandelt. Andersherum,
0: wenn man fragt, gibt es bei den vielen schönen Momenten ein oder Situationen eine, die irgendwie besonders heraussticht?
2: Nicht eine einzelne, die über alle anderen heraussticht, sondern, sondern ein paar, die mir sehr gut in Erinnerung bleiben und also auch Geschichten, die ich immer wieder sehr gerne erzähle. Also ein absolutes Highlight war sicherlich unser Besuch beim VfR Aalen. Ähm, das war äh, ein. Also, Papsi hat mir an dem Tag praktisch komplett überlassen, wo wir hinfahren. Es waren verschiedene Spiele. Und ich habe mich entschieden dann für VfR gegen SV Sandhausen. Und es war mitten im Winter, Aalen war sieben Stunden sieben Stunden Regionalbahnanreise von uns zu Hause. Und ähm, es war total kalt, wir sind dann dorthin gefahren Und es war einfach sehr lustig, weil die Anreise war schon cool. Und dann war halt dort, war auch alles überkommerzialisiert, aber so überkommerzialisiert, dass es schon wieder eine eigene Skurrilität war, was ich wieder daran gefallen gefunden habe. Ähm, die Eckbälle zum Beispiel wurden gesponsert von der Jimbo-Autowäsche. Um, und das ist eben eine Autowaschanlage, die mit einem Elefanten wirbt der spritzt die Autos dann mit seinem Rüssel sauber. Um, und die durften sich ein Geräusch aussuchen, welches immer bei einem Eckball eingeblendet wird. Und dann hieß es, dieser Eckball wird präsentiert in der Jimbo-Autowäsche. Und sie haben sich für einen Elefanten-Getröte entschieden. Und bei jedem Eckball, und es gab echt viele Eckbälle in diesem Spiel, ging es dann eben ganz laut, durch so richtig alte, kratzige Lautsprecher, die direkt über unseren Ohren platziert waren. Und das war eigentlich rundum cool, es war sehr lustig und es ging dann 0 zu 0 aus. Wir haben die 0 zu 0 Regel, das heißt, wir müssen dort nochmal hin. Oder unser Besuch bei St. Pauli war sehr cool, das war, da war es schon von der Vereinssuche sehr krass, weil es halt nur, es war sehr knapp, mir hat dort sehr vieles sehr gut gefallen und es war dann nur der Spielerkreis, der letztlich ähm, das entschieden hat, dass das nicht wurde und ähm, zu den Zeiten gab es eben auch noch die Regel, dass ich nicht auf auf, äh, auf Stehtoiletten gehe. Es gab aber nur dort, dort nur diese Rinnen, wo man so sich vorstellt. Und äh, ich habe mir wirklich fast in die Hose gemacht. Und Papsi hat dann entschieden, ein, aus sich selbst eine Sitztoilette zu bauen. Und hat sich dann eben mit seinen Händen in diesem Matsch-Pipi-Gemisch abgestützt irgendwie. Und ist dann auch ausgerutscht. Und ja, ähm, es war insgesamt ein sehr cooler Spieltag, weil wir einen Doppelspieltag gemacht haben. Ähm, Papsi hat mir auch da wieder selbst überlassen, wo wir hinfahren. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, nach Freiburg zu fahren und am nächsten Tag nach Hamburg mit dem Nachtzug, also praktisch die geografisch höchste Kombination, die man dort machen konnte, und auch das war sehr schön, aber auch unsere Auslandsreisen äh, in den letzten Jahren nach Rumänien oder ähm, äh, Bulgarien war immer sehr cool, also ich könnte mich echt nicht entscheiden, wenn ich eine einzelne Reise aussuchen müsste.
0: Ja, man macht sich ja so Gedanken, wie könnte die Antwort des Gesprächspartners auf die Fragen lauten? ich war mir sicher, dass du bei dieser schlimmen Begegenheit ähm, auf das Geschehen vor 14 Tagen in Elversberg kommst. Aber du erwähnst das gar nicht. Dass, ähm, das war ja eine sehr unangenehme Situation. Ähm, nicht nur unangenehm, sondern also eine bedrohliche Situation. Ist das so? Kannst du das mh, zur Seite tun und sagst ähm, das hat jetzt nichts direkt mit unseren Reisen zu tun? Oder, also wie gelingt dir das, so eine Situation? Ihr habt das ja wunderbar aufgearbeitet, auch in eurem Podcast. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie da nochmal das Thema zu sehr aufmachen, wenn du es selbst nicht aktiv ansprichst. Aber es, das war ja eine Konfrontation. Und zumindestens hatte ich das Gefühl, dass in den Berichterstattung auch von, von Mirko, dass er auch sich Sorgen machte, um, um, um euch und für dich spielt das aber so als schlimmer Moment keine Rolle. Das kriege ich noch nicht ganz zusammen.
2: Ja, das ist tatsächlich. Also es war natürlich ein schlimmer Moment. Ähm, es ist jetzt irgendwie noch relativ, also es ist ja äh, erst vor wenigen Wochen passiert. Von daher hatte ich das wahrscheinlich noch nicht so wirklich eingeordnet, aber natürlich war es schlimm. Ich muss aber zugeben, auch das ist vielleicht ähm, ein Punkt, der in Bezug auf Autismus schon früh eine Rolle gespielt hat, dass ich so ein bisschen eine eigene Einschätzung von Gefahren hatte. Ähm, also ich habe zum Beispiel als ich noch äh, deutlich jünger war, ähm, war es so, dass ich ich konnte schon äh, detailliert berechnen, wie verhält sich das mit den Kräften bei einem Aufprall und trotzdem war ich der Meinung, dass ähm, wenn ich über die Straße gehe und nicht aufpasse und ein Auto fährt gegen mich, dass dann das Auto kaputt geht. Und ich konnte das Gegenteil berechnen und trotzdem es irgendwie nicht als real akzeptieren. So, das war irgendwie ähm, so meine Gefahreneinschätzung. Das ist heute natürlich nicht mehr so, aber ich muss zugeben, in dieser Situation dort im Bus, wo dieser Typ mir dann halt eben mit sehr verstörend präzisen Gewaltdrohungen geschildert hat, was er mit mir machen möchte, habe ich das auch nicht so wirklich ernst genommen, weil so an, dass ich bepöbelt werde, das passiert mir vielleicht ein paar Mal im Monat. Ich habe es dann erst ernst genommen, als ich tatsächlich gesehen habe, wie ernst das der Mann gemeint hat am Bahnhof. Als würde wirklich auch in Anwesenheit der Polizei dort auf uns zugerannt ist, ich muss aber zugeben, es ist ja alles gut gegangen letztlich. Ähm, das, was mich tatsächlich so ein bisschen beschäftigt, ist, dass niemand was gemacht hat, dass da äh, an die 100 Menschen drumherum standen, die die Chance hätte, hätten einzugreifen. Und alle haben die Entscheidung getroffen, zuzuschauen und nichts zu tun. Das gibt mir sehr zu denken. Darüber denke ich seitdem auch öfter nach. Ähm, das macht mir auch tatsächlich Angst. Die Situation selbst war natürlich auch schlimm, aber die ist vorbei und ich kann auch ganz gut mit, damit abschließen. Womit ich nicht abschließen kann, sind die Menschen, die so tatenlos drumherum gestanden haben, da habe ich dann eben auch schon Angst, wenn es dann vielleicht tatsächlich mal äh, ernster wird in in, in Deutschland und ähm, ich vielleicht, dass ich in Gefahr bin durch äh, ja, muss ja das, äh, nicht totschweigen, ist hier in meinem Bundesland ist ja jetzt eine Partei, die mich gerne von meiner Schule schmeißen würde bei über 20 Prozent und da habe ich dann vielleicht so ein bisschen gelernt, dass die meisten Menschen vermutlich nichts machen würden, dass ich mich nicht darauf verlassen darf, dass mir andere Menschen helfen. Das ist so ein bisschen hängen geblieben. Aber, ich meine, es war ein Besuch, es war ein Besuch von 140 und bei 140 Besuchen wurden wir absolut willkommen gehießen in allen Kurven, überall wo wir waren. Wir haben zusammen mit Fanprojekten ja Lesungen veranstaltet und wir wurden überall, waren die Menschen nett zu uns, haben uns teilweise Karten geschenkt, in Frankreich, Menschen, die uns überhaupt nicht kannten. Also von daher, dass dort ein Prozentsatz von 15, vielleicht 15 Prozent Menschen, schlechten Menschen sind, auch im Stadion. Das ist normal, weil irgendwie ist es ja auch ein Querschnitt der gesamten Gesellschaft. Aber von daher kann ich tatsächlich ganz gut äh, damit, damit umgehen.
0: Mirko, darf ich dich nochmal fragen, gibt es bei dir so die Momente, wo du sagst, die werden mir immer positiv in Erinnerung bleiben, die ragen etwas heraus und äh, das war der schlimmste Moment, wo ich vielleicht sogar überlegt habe, ob wir das so weitermachen können. Gibt es sowas?
1: Auch schlimm. Es gab von beiden reichlich,
0: würde ich sagen. Ja, ähm,
1: wobei äh, das immer so ein bisschen konträr zu Jasons äh, Wahrnehmung steht. Also Aalen wäre natürlich bei mir auch sofort Thema gewesen, allerdings unter den, äh, unter den schlimmen Erlebnissen. Ähm, weil das a spiel war noch relativ früh in der Phase und ich weiß halt noch, dass wir, als ich ihm gesagt habe, du kannst den Spiel aussuchen ich hatte ihm das eigentlich nur angeboten, weil den Abend, glaube ich, ich glaube Lautern hat daheim gegen Dresden gespielt. Der erste FC Köln hatte da hatte ein spannendes Heimspiel. Also, es waren ich habe es jetzt die Paarung nicht mehr nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe Ahlen gegen Sandhausen eigentlich mehr oder weniger überlesen, weil ich gesagt habe, ja gut, das kommt ja in Anbetracht der Attraktivität der anderen Paarung einfach gar nicht in Frage. Und plötzlich stehst du da bei Minusgraden irgendwo mitten in der Pampa und dieser dieser Elefant kratzt und trötet dir ins Ohr. Das war so, so ein bisschen so, das war schon so der erste richtige What-the-Fuck-Moment, was machst du hier eigentlich insgesamt gerade so? Immer geprägt mit dieser Angst, was ist, wenn der Junge jetzt gleich plötzlich sagt, ich bin VfA-Fan oder irgendwie sowas. Ja, das, das, das schwingt ja auch immer mit. Also das würde ich sicherlich äh, als das als das schlimmste Erlebnis äh, definitiv markieren wollen, äh, unabhängig von, äh, oder äh, wenn man mal so den Zeitraum bis Ende 2022 nimmt, aber Eversberg nimmt da sicherlich nochmal eine, äh, eine ganz gesonderte Rolle ein insgesamt. Bei den positiven Erlebnissen, da fällt es mir schon deutlich schwieriger. Also, wir haben wirklich so viel schöne Momente erlebt. Also, ähm, pff. In, in, es sind eigentlich, A, gibt es natürlich Gesamtausflüge, wo man sagt, da war der gesamte Ausflug fantastisch, also äh, beim FC St. Pauli war es toll, ähm, ich mochte aber auch sehr, äh, war es zwar auch relativ frisch, wir waren äh, bei bei, äh, bei der First Vienna jetzt äh, endlich auf der hohen Warte, das war so im Gesamtpaket auch ein total fantastischer Ausflug insgesamt, es gibt aber halt auch immer wieder so einzelne Ausflüge, wo es vielleicht ähm, einfach eine kleine Handlung von Jason ist oder irgendwas Kleines, was wir festgestellt haben oder jemand, den wir dort vor Ort kennengelernt haben oder ähm, also wenn uns dann, was weiß ich, beim VfB Stuttgart der, der der Heinz Kampke dann die Toiletten halt zeigt, durch die man auf äh, von den Toiletten aufs Spielfeld blicken kann oder man trifft sich mit der Mara Pfeiffer in Mainz und die zeigt uns vorher noch die drei skurrilsten Aufzüge von ganz Mainz. Also ist jetzt nicht so direkt das Erlebnis Fußball, ähm, aber ich ticke schon sehr viel über die Menschen, die wir da auch kennengelernt haben und ähm, bei all dem Blickwinkel, den man immer so auf das Thema Fußball hat, äh, diese gewalttätigen Hooligans und äh, da die sind da alle nur betrunken. Ja, auch die gibt es und ja, auch ich sehe im Zug sehr, sehr häufig unangenehme Menschen, die auf dem Weg zum Fußball sind. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es reines Glück ist, dass wir auch beim Fußball unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt haben. Das kann kein Zufall sein.
0: Ja, weil es Mirko gerade angesprochen hat, Jason, was ist denn das mit den Aufzügen und den Fahrstuhl? Ich habe immer, also du, du magst keinen Kreis, keine Nähe. Ich habe das pauschal auch geschlossen, dass du keine Enge äh, magst, aber das ist ja offensichtlich nicht ganz so zutreffend. Aufzüge faszinieren dich, richtig?
2: Ja, ähm, ist nicht so, dass ich, also in einem engen Raum habe ich kein Problem, nur wenn dort Menschen sind, also menschliche Nähe, menschliche Enge ist ein Problem. Enge Räume nicht. Ähm, und Aufzüge... Ich würde natürlich niemals in einen vollen Aufzug gehen, also das ist auch oft eine Sache, wenn wir unterwegs sind, wir gehen dann lieber gleich die Treppe, selbst wenn wir im elften Stock sind, weil sonst steht man eine halbe Stunde und wartet auf einen leeren Aufzug, ähm, aber Aufzüge an sich ähm, haben eine ganz spezielle Faszination und so ein bisschen wie Eisenbahnen auch, ähm, Aufzüge, das war schon immer, also nur mal um zu verdeutlichen, wie sehr ich Aufzüge mag, ähm, als wir noch in München gewohnt haben, gab es auf meinem Kindergartenweg schon einen Aufzug, mit dem ich jeden, jeden Morgen fahren musste. Und ähm, wenn der außer Betrieb war, dann ähm, war der Tag eigentlich schon gelaufen. Oder dann war der Tag am Morgen eigentlich schon vorbei. Ähm, und irgendwann mussten, äh, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir praktisch dann runtergehen zum Bahnhof, mit der S-Bahn in den Nachbarort fahren, dort Aufzug fahren und dann zurück, weil sonst war der Tag einfach dahin. Ähm, und irgendwann wollte, hatte Papsi dann den Plan, mir das Aufzugfahren mal auszutreiben, weil es halt tatsächlich für ihn relativ nervig war, weil immer wenn wir unterwegs waren an Bahnhöfen musste ich mit allen Aufzügen fahren. Äh, es gab einen Aufzug in München, der war berühmt für seinen Uringeruch, mit dem wollte ich jedes Mal fahren. Ähm, und Papsi ist dann mit mir mit dem Glasaufzug an der Münchner Freiheit gefahren äh, und er wollte mit mir so lange Aufzug fahren, bis ich keinen Bock mehr habe. Nach acht Stunden hat er aufgegeben. <lacht> ähm, ich wollte immer noch weiterfahren und hab dann sagst auch schade müssen wir schon los. Habe sie ja zwischendurch essen und trinken in den Aufzug reingebracht und ich bin acht Stunden lang gefahren und es war einer der schönsten Tage, an die ich mich erinnern kann ähm, und ich fahre heute noch gerne mit diesem Aufzug. Ähm, so Aufzüge sind einfach speziell, weil ähm, mich beeindruckt natürlich zum einen das physikalische ähm, Prinzip von Aufzügen, aber es ist auch irgendwie so eine Art Schutzraum, wenn man dort alleine ist. Man ist dort ja abgesondert vom Rest der Welt und trotzdem hat man einen Blick nach außen und die Dinge bewegen sich. Also irgendwie vereint es so ein bisschen dieses Statische, diese Abneigung vor Veränderungen mit diesem ich will unterwegs sein, ich will ein Erlebnis und Abenteuer und so. Und das Aufzüge vereinen das irgendwie so ein bisschen und deswegen waren Aufzüge schon immer ähm, ganz besonders und toll. Ich habe jetzt zu meinem 18. Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen über die Geschichte des Aufzugs. Da bin ich sehr äh, interessiert gerade und habe dann noch einiges Neues über Aufzüge gelernt. Und, ähm, die sind einfach die werden immer ein, ein, ein Hobby bleiben, Aufzug fahren.
0: Das klingt fantastisch. Ein Hobby sind auch der ganzen Bereich der Medien, die ihr betreut. Ihr habt einen Blog, ihr habt ein Buch, ihr habt einen Podcast und jetzt einen Kinofilm. Fangen wir mit dem Blog an, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ging der 2012, das heißt heute vor elf Jahren, online. Jason, warum war es dir dann auch wichtig? ich glaube zuerst hat Mirko drüber hat zuerst den Blog in der Hand gehabt ne? und hat die Texte geschrieben aber warum dann sag ich mal warum war es euch wichtig über die erlebten Dinge auch öffentlich zu berichten
2: ich glaube Papsis Motivation ich soweit ich das richtig verstanden habe war damals nicht unbedingt öffentlich darüber zu berichten sondern vor allem die Dinge für mich festzuhalten ähm, wir waren ja auch noch anonym unterwegs ähm, und als El Martin und JJ ähm, und ich denke ähm, bei mir war es eigentlich schon immer so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich möchte irgendwie diese Öffentlichkeit und ähm, ich habe auch kein Problem mit meinem echten Namen dafür zu stehen und ähm, ich möchte Menschen davon erzählen, weil ich auch denke, dass das Menschen Freude machen kann und weil ich denke, dass es das Menschen auch, ähm, dass es auch lehrreich sein kann für viele Menschen. Ähm, ich weiß aber nicht inwiefern, das, also ab wann das bei Papsi eine Rolle gespielt hat. Papsi ist ja oft immer so ein bisschen verzögert in seiner Wahrnehmung mir gegenüber, also ich ich habe auch beim Versprechen mir eigentlich schon gleich gedacht 2011 ja das wird jetzt so eine zehnjährige Reise mindestens bei Papsi dauert es manchmal ein bisschen länger von daher weiß ich nicht wann bei ihm auch der Gedanke kam dass der Blog vielleicht für andere ähm, auch amüsant zu lesen sein könnte na
0: ja gut der Schritt in die Öffentlichkeit ist ja auch immer mit Risiken verbunden offensichtlich habt ihr euch ja zum Anfang auch ähm, ja, anonym bewegt also Gedanken gemacht ähm, egal wie jeder der in die Öffentlichkeit Geht, wird auch oder kann auch zu einer Zielscheibe werden. Habt ihr das gemeinsam als Familie abgewogen oder war das einfach so ein Prozess, den man angestoßen hat, um eben die Dinge erhalten zu können, darüber berichten zu können? Wie habt ihr das abgewogen, Risiken und Nutzen oder gar nicht? Also zunächst
1: gar nicht. Wir haben uns, als wir angefangen haben, darüber zu schreiben, da liegt Jason vollkommen richtig. Das war so eine Mischung aus Festhalten für die Zukunft. Gleichzeitig aber auch das Feststellen zu sagen, okay, du kriegst dort auch die, die, die Rückmeldung von Autistinnen, Autisten, Eltern, autistischer Kinder, Fußballfans etc., um zu gucken, wie geht das so weiter und ähm, wo sind vielleicht die Fallstricke? Ich meine, wir hatten halt auch von Autismus keine Ahnung zu dem Zeitpunkt insgesamt. Ähm, wir waren dann sehr, sehr vorsichtig, haben uns äh, das Impressum von jemandem geliehen, waren halt der Martin und der JJ. Äh, es gab keine Bilder, auf denen JC zu erkennen war insgesamt, weil eigentlich der Anspruch war, zu warten, bis er 18 ist, um zu entscheiden, was dann wirklich final mit seinem Klarnamen im Netz zu finden sein sollte. Da hat uns dann so ein bisschen der grimme Online-Wortenstrich durch die Rechnung gemacht. Ähm beziehungsweise eigentlich davor auch schon die äh, der Wort der goldenen Blogger, weil das so ein Knackpunkt war, wo wir wussten, okay, ähm, jetzt geht das Ganze in die Öffentlichkeit mit unseren echten Bildern, und unseren echten Namen. Das heißt, spätestens jetzt wird äh, da auch irgendwie so eine äh, Verbindung zu sein. Und ähm, Jason ist noch heute eher empört, dass ich so lange gewartet, dass ich warten wollte, bis er 18 ist. Ähm, da hat er sich sehr drüber empört, er würde das eigentlich, würde das eigentlich viel früher sehen. Und Zielscheibe war er schon recht früh, auch ohne den Block insgesamt. Also, das ähm, äh, bringt äh, der 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 Ort, wo wir wohnen, vielleicht leider auch irgendwo so ein bisschen mit sich in Verbindung mit der. Doch immer sehr klaren Positionierungen in allen Belangen. Also nicht zurückstecken, sondern ganz klar Flagge, ganz klar eine Position beziehen und die verteidigen. Das hat Jason schon sehr, sehr, sehr früh gemacht und sich dort halt auch dementsprechend nicht nur Freunde gemacht.
0: Spätestens mit dem grimme für den Blog war klar, dass das, was ihr macht und auch wie ihr es macht, für großes Interesse und auch Begeisterung stößt. Für dich, Mirko. War das überraschend? Was für eine Resonanz folgte auf das, was ihr dort für euch als Familie, als Gemeinschaft beschlossen habt, euren Weg zu gehen? Warst du von der Resonanz überrascht?
1: Ähm, also ich würde die, die, die Resonanz insgesamt weiterhin gar nicht so groß einschätzen. Ich glaube weiterhin, dass wir dort uns dort in einem sehr nischigen Thema bewegen. Ja, es ist das Thema Fußball. Aber all die Fußballinteressierten hängen dann sehr schnell und sagen, oh, da ist noch das Thema Autismus und Vater und Sohn und Gedöns. Also das sind dann da sind auch ganz, ganz viele wieder raus dann insgesamt. Äh, sei es entweder, weil wir ihre Kurve beschmutzt haben, uns dort aufgehalten haben oder aus unterschiedlichsten Gründen. Oder wir haben halt umgekehrt die Situation, dass... Äh, sich Leute für das Thema Autismus interessieren und sagen, ah, Fußball ist so gar nicht meins. Also ja, es gab natürlich immer das, das, das Interesse rund um unsere Geschichte. Aber ich würde mal sagen, die Resonanz haben wir sehr, sehr häufig dann selbst befeuert durch die lange Lesereise oder irgendwie sowas, wo wir sehr niedrigschwellig ja quasi dafür gesorgt haben, dass wir so unsere eigene Tour aufbauen, die nach für Außenstehende ja dann häufig immer erstmal so so wirkt und sagt, oh, guck mal hier, deren Booking-Agentur bringt die überall unter ihr insgesamt. Aber ähm, so ist das ja gar nicht. Und auch heute, äh, sicherlich wird das durch den Film jetzt äh, noch mal ein bisschen eine andere, äh, eine andere Dimension. Aber noch heute ist es ja so, dass... Äh, so äh, die Dinge, die Jason wichtig sind, Reichweite für seine Botschaften, immer alles noch sehr, sehr überschaubar und sehr, sehr klein ist eigentlich. Äh, ich würde schätzen, dass wir wahrscheinlich irgendwie mindestens ein Drittel unserer äh, unserer Twitter-Follower persönlich kennen mittlerweile. Also das ist alles noch für mich sehr klein und überschaubar. Für mich wurde es 2017 dahingehend insgesamt zu so einem Problem, ähm, weil wir so viele Leute persönlich kannten, und plötzlich dann auch äh, nicht nur sich man mit irgendwelchen Menschen zusammen Fußballspiel angeschaut hat, sondern du hast dann auch plötzlich mitgekriegt, oh, dem geht's persönlich schlecht. Und äh, der hat sich vielleicht von seiner Frau getrennt und und dort ist, äh, da hatte die Frau eine, eine, eine Fehlgeburt oder so. Also es kam plötzlich so eine, eine Welle zum wo ich sage. Das sind alles Dinge, die, die wollte ich gar nicht wissen über diese Menschen. Das, das überfordert mich total insgesamt, so dass ich so 2017 angefangen habe, mich insgesamt so ein bisschen ähm, auch wieder zurückzuziehen und eigentlich eher so versuche, äh, hinter den Kulissen das zu, äh, zu managen und zu machen, wo Jason sagt, da habe ich jetzt Bock drauf oder das ist jetzt der Fokus oder das ist jetzt wichtig insgesamt. Ähm, was nicht immer gut gelingt, weil wir weiterhin Vater und Sohn sind, ohne dass dahinter ein Social-Media-Team oder ein Management oder sonst irgendwas steht. Das macht's es skurril, ähm, aber äh, macht es halt auch manchmal ein gutes Stückchen
0: schwierig. Jason, wie bewertest du das? War das für dich überraschend oder war klar, dass ja mit euren Inhalten auf ein großes Interesse stoßt. Also ich finde schon, also Mirko hat das jetzt anders formuliert, als ich es wahrnehme, Also dass selbst diejenigen, die sich nicht so für Fußball interessieren wie ich. Wir kommen über die Wochenendrebellen, kommen wir immer ins Gespräch, weil das doch sehr, sehr bekannt ist und viele das Buch gehört haben und noch mehr euren Podcast hören, so nehme ich das zumindest wahr. Wie hast du so die, die Resonanz auf, auf euch? Wie bewertest du die?
2: Ich sehe das auch tatsächlich eher wie du. Ähm, ich war äh, nicht überrascht davon, dass äh, viele Menschen an unserer Geschichte so Interesse haben. Und ähm, ja, natürlich ging es also natürlich wäre es cool, wenn wir noch mehr Menschen erreichen. Aber ähm, ich denke schon auch. Ich meine, wir wurden ja auch jetzt auch schon ein paar Mal so in der Öffentlichkeit angesprochen. Ähm, und äh, ich denke auch, dass äh, also klar, man hat so auf der einen Seite die Zahlen. Ähm, und die Statistiken, und die sind dann im Blog manchmal auch ein bisschen ernüchternd vielleicht, wenn man überlegt, wie viel Zeit hat man sich in was gesteckt und dann lesen das vielleicht nicht so viele Leute oder dann hören die Folge nicht so viele Leute und jetzt noch mit dem, was auf Twitter momentan passiert, äh, bricht ja auch so ein bisschen ein wichtiges äh, Netzwerk weg, weg, auf dem wir unsere Reichweite erzielt haben. Ähm, aber grundsätzlich, dass die Menschen, die unsere Geschichte hören, daran Gefallen finden und sie anderen Menschen weitererzählen, das Ganze so vielleicht auch ein bisschen exponentiell wächst, das ähm, hat mich eigentlich nie verwundert und auch die Resonanzen mit den Auszeichnungen, die wir bekommen haben, ähm, habe ich eher gedacht, ja okay, es wird irgendwie auch so ein bisschen Zeit und ich denke, jetzt mit dem Film, der kommt, ähm, wird diese Reichweite ja, also die, die wird ja extrem stark zunehmen ich äh, denke auch, dass das etwas Positives ist und äh, ja, ich denke ehrlich gesagt, dass mit dem, wie viel, wenn ich überlege, wie viel Zeit wir dort reingesteckt haben und ähm, wie, wie unglaublich anstrengend das manchmal auch ist, nicht unsere Reisen, die sind eigentlich immer Vergnügen für mich, aber ähm, dann eben ja auch der Podcast und der Blog und es ist ja auch unfassbar viel Arbeit, wirklich. Also das ist mehr Arbeit als Schule für mich. Ich, das sind jeden Tag wirklich viele Stunden. Und ich finde, da haben wir es wirklich auch einfach ähm, verdient, dass diese Resonanz kommt. Und wie gesagt, es wundert mich nicht, weil wenn ich nicht überzeugt davon wäre, dass unsere Geschichte erzählenswert ist und sich vielen Menschen gefallen wird, dass sie das Potenzial hat, etwas zu verändern ähm, im Kopf der Menschen. Wer soll dann daran glauben?
0: 2016, ich glaube, es war eine Intention von dir, Jason, ging, seid ihr mit dem Radio einem eigenen Post Podcast online gegangen. Gab es Vorbilder, dass ihr auf die Idee kommt? Oder war es die klassische Entwicklung? Wir haben einen Blog und äh, wollen jetzt da mit dem Podcast. Da kann man sich äh, mehr austauschen. Das wird äh, ganz gern gehört. Und äh, da kann man tiefer in die Diskussion gehen, vielleicht als in, in so einem äh, äh, Text. Äh, was war die Intention hinter diesem Podcast? Oder wer kam, aus welchem Grund kamt ihr darauf, äh, mit einem Podcast online zu gehen?
2: Das war meine Idee. Ähm, und ich hatte ein paar Vorbilder tatsächlich. Weil ich zum Schlafen gehen habe ich, einmal oft wissenschaftliche Podcasts gehört, also Sterngeschichten zum Beispiel von Florian Freistetter, ähm, aber auch manchmal Fußball-Podcasts, zum Beispiel Colinas Erben habe ich viel gehört oder Textilvergehen habe ich gehört ähm, und das waren alles so ein bisschen die Vorbilder und so ein bisschen so ist unser Podcast ja auch, es also ist ja eine Mischung aus allen möglichen Themen. Wir sprechen äh, über unsere Erlebnisse zum einen natürlich und dann eben manchmal auch über unsere Erlebnisse im Stadion oder im Kontext unserer Fußballreisen, aber wir reden auch über wissenschaftliche Themen und über völlig andere Themen, Es ist ja sehr, sehr bunt und ähm, ich denke, ja, es waren zum einen die Vorbilder, die mich dann darauf gebracht haben, einen eigenen Podcast machen zu wollen, ähm, aber als, ich dann, als wir dann angefangen haben tatsächlich, hat mir dieses Medium auch schnell sehr gut gefallen, weil ähm, erstmal, es gibt nicht diese visuelle Komponente, das heißt, niemand setzt das auf die Optik, das ist so ein bisschen das, was mich nervt, ähm, bei, das einzige, was mich bei Fernsehauftritten nervt, liebe Fernsehauftritte eigentlich, aber dieses, dass da so ein Fokus drauf gelegt wird, ja, wie sitzen jetzt die Haare und so, das mich immer total angenervt. Äh, beim Podcasten kann man also auf dem Bett liegen und einfach reden und der Inhalt zählt, nur der Inhalt. Ähm, und mir kann niemand ins Wort fallen. Das heißt, ich kann meine Gedanken ausführen und die Menschen können sich zurückmelden, aber nicht sofort, wie zum Beispiel auf einer, auf einer Lesung oder in einer Diskussion sondern das ist mein, also ich habe die Kontrolle über dieses Medium und ich entscheide, wie das Ganze abläuft. Und uh, das hat mir beides sehr gut gefallen.
0: Wer den Podcast bis heute nicht gehört haben sollte, mit welcher Episode sollte er heute beginnen?
2: Episode 1, dann chronologisch mhm. vorgehen.
0: Als nächstes nach dem Podcast, also nach Blog, nach Podcast kam das Buch. Wie kam es dazu, Mirko? Du bist der... Verfasser
1: richtig. Ja, das würde
2: Jason
0: wahrscheinlich
1: nicht, nicht zu 100% unterschreiben, aber ja, äh, dem ist so, ja, dem ist so.
2: Naja, äh, nicht vollständig.
1: Sage ich ja nicht zu 100%. Ja. Also, Jason hat das Vorwort geschrieben und das Glossar, ähm, hat also quasi den Rahmen des Buchs, den Anfang und das Ende irgendwie so ein bisschen geschrieben. Und äh, da kam es dazu, in dem ähm, 2014, glaube ich, war es sogar schon, 2013, 2014, äh, eine Dame auf mich zukam und sagte, guten Tag, äh, wir haben Ihren Blog gelesen und wir wollen das gerne als Buch haben. Und ähm, ich war beruflich damals sehr eingebunden, habe gesagt, das ist schön, aber das wird nicht gelingen. Äh, ich wüsste auch gar nicht, wie das wie ich das machen sollte. Und dann hat sie gesagt, äh, machen Sie sich dazu Gedanken, es ist auch völlig egal, wie Sie das machen, Sie können das handschriftlich mir zufaxen, Sie können den Text auf Band sprechen oder sonst was, dann tippen wir es ab, aber wir hätten das gerne als Buch. Und ähm, ich habe es dann versucht äh, äh, über, naja, ich lasse mir einfach eine sehr, sehr lange Frist geben und habe dann gesagt, okay, ich würde das machen, aber das Buch ist frühestens 2016 fertig und dies, also irgendwie so noch mal so zweieinhalb Jahre fürs Schreiben eingefordert und die haben bei allen immer gesagt jo 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 ähm, Hauptsache wir kriegen das äh, und
0: so ist das äh, Buch dann entstanden ja. ich habe ähm, die verschiedenen Kritiken durchsucht ich habe nichts Negatives gefunden ich habe nur Positives gefunden der ich bin durch Zufall auf dem rote brause blogger gekommen das ist ein Blocker im Umfeld von Raba äh, Leipzig. Das Witzige ist, dass dieser Verlag, wo das veröffentlicht wird, Jana Marke, der, der Red Bull, Red Bull Media Haus GmbH ist. Und äh, das fand er zumindest, hat er so ein bisschen äh, beleuchtet und hat da ein bisschen geschmunzelt drüber. Aber er schreibt, dem Buch fehlt völlig der Missionierungswille. Das macht es zu einem angenehmen, lehrreichen und sehr anregenden Lesebuch, wo man sich abgeholt fühlt. Und so oder ähnlich sind viele positiven Kritiken. Ich finde keine negative äh, Kritik. War so auch insgesamt ähm, die Resonanz auf das Buch und auch bei den Lesungen durchweg positiv? Ja, also ich habe
1: also es gibt sicherlich mal so die eine oder andere Passage. Äh, also wir haben äh, auch gerade jetzt aktuell in Verbindung mit der Verfilmung äh, der Wochenende beim kinofilm ist ja eigentlich aus rein rechtlicher Sicht erstmal eine reine Buchverfilmung. Ähm, auch wenn äh, Jason das äh, durch seinen zusätzlichen Input dann so ein bisschen äh, verhindert hat und dem Ganzen noch ein Upgrade gegeben hat. Aber ja, ähm, ist tatsächlich so. Es gibt immer mal so einzelne Punkte. Also äh, wir haben diese Woche erst in einem Interview äh, die Frage gehabt, weil ich im Buch ja schreibe, äh, dass Jason ein widerlicher Mensch sein kann. Ja. Und äh, wie ich das als Vater über meinen Sohn schreiben könnte und ob ich das heute auch noch so sehen würde und, und, und. Also es gibt immer mal so einzelne Kritikpunkte, die ich auch total nachvollziehen kann, zu denen wir aber in Gänze immer noch stehen. Und insgesamt ist es vielleicht so, dass, ähm, ja, ich hätte das Buch, glaube ich, gerne noch intensiver mit Jason. Also ich selbst bin da vielleicht der, mein, mein größter Kritiker, was das angeht. Ich hätte da schon gerne auch damals mehr Input von, von, von Jason noch gehabt. Aber ja, das Buch war rein äh, vom, aus, aus wirtschaftlicher Perspektive kein Riesenerfolg, also es ist kein, kein, kein Bestseller, weil es halt äh, dann doch sehr nischig und speziell ist. Aber es ist ein Buch, äh, welches die, diejenigen, die es gelesen haben, äh, ich noch keinen kennengelernt habe, der es bereut hat, ja.
0: So ist es. Ich kann das nur empfehlen. Es, man kann es ja, ähm, ist, glaub ich glaube, rund um diesen Film auch nochmal neu aufgelegt wurden wenn ich es richtig mitbekommen habe. Auf jeden Fall kann man es äh, in, in jeder guten Buchhandlung ohne Probleme beziehen. Ähm, Jason, wie ist die Lesereise, wie, die, die Mirko angesprochen hat? Wie waren deine Eindrücke? Sind die durchweg positiv, weil ihr verschiedene Fanprojekte, verschiedene Menschen kennengelernt habt und über euer Buch und euch berichten konntet? Oder gab es da auch ein paar nicht so schöne Eindrücke.
2: Die Lesereise war eigentlich ein durchweg äh, tolles Projekt, also ähm, das hat mir extrem gut gefallen, so von Ort zu Ort zu reisen äh, mit dem Zug und praktisch in jedem, in, in, in jeder größeren Stadt eigentlich ähm, den Menschen unsere Geschichte erzählen zu können und daraus auf dem Buch vorlesen zu können und auch die Fragen beantworten zu können, also die Fragerunden haben mir besonders gut gefallen und ähm, auch die vielen hilfreichen Vorschläge über Stadien in Vietnam und Bahnstrecken in Kasachstan und so, das war sehr hilfreich. Also, daraus speise ich meine künftigen Reiseplanungen aus den Vorschlägen, die ich dort unter anderem in den Fragerunden erhalten habe. Ähm, also die Lesereise war eigentlich wirklich durchweg ähm, toll.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr gerade ein zweites Buch schreibt, abgeschlossen habt? Wie ist das?
2: ja wir schreiben praktisch also wir haben geschrieben eine eine Fortsetzung äh, unserer Geschichte praktisch den, den Teil 2 des Ganzen äh, Wochenendrebellen Chaos auf Augenhöhe und ähm, das Buch ist eigentlich fertig äh, nur wie auch beim beim ersten Buch äh, ging, also es sie wieder ein bisschen äh, war ja im Rückstand aber jetzt sind wir eigentlich zum Großteil fertig und es fehlen nur noch äh, kleine kleine Passagen wo noch Feinarbeit zu machen ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir fertig und es erzählt die Geschichte ähm, dort, wo Teil 1 aufhört. Also ähm, 2016 und das sind unsere Erlebnisse nach 2016 und ähm, natürlich auch unsere Fußballreisen, aber eben auch ähm, wie geht es mit meinem Projekt im Forschungszentrum weiter. Ähm, ich schreibe, ich äußere mich auch eben zum Thema Autismus. Ähm, wie geht es mit in meinem Engagement zum Thema Klima weiter und äh, alles was praktisch danach kam. Auch die Lesereise selbst, äh, auch ein Teil des Buches.
0: Wann wird es voraussichtlich erscheinen? Was denkt ihr?
2: Dieses Jahr noch.
0: Darauf kann man sich ja dann sehr freuen. Nun ist aber der Anlass dieses Podcasts gerade der Film, der am acht, ab 28. September in allen deutschen Kinos läuft. Drehbuchautor Richard Kropf las wohl 2017 euer Buch und war, wie das jedem geht, der dieses Buch liest, sofort begeistert und hatte aber eben den Wunsch, es auch zu filmen und offensichtlich gab es ein erstes Gespräch im Café Krone, unweit des Jahnsportparkes. was war so, Mirko, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das zu zweit geführt habt, aber sicherlich warst du für ihn erstmal der erste Ansprechpartner, was war der erste Eindruck und was waren auch eure ja, Bedingungen, dass eure Geschichte verfilmt werden konnte? Also, wir haben das Gespräch natürlich zu dritt geführt, äh, wie wir eigentlich,
1: ähm, spätestens, glaube ich, seit 2014, 2015, äh, ja, so, 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 organisatorische Sachen, da bin ich meistens der Ansprechpartner, aber wenn es dann wirklich um die Termine mit Entscheidungen geht, dann ist, äh, dann ist Jason, äh, Jason immer dabei, also wir waren zusammen im, äh, im Café Krone und haben uns äh, hauptsächlich mit Richard getroffen erstmal, ähm, weil Richard, der, einzige Interessent für die Filmrechte option war, wo wir wirklich einen Namen gesehen haben. Also es gab mehrere Interessenten, aber das waren dann alles Firmennamen, ähm, mit denen wir erstmal, also die, die wir uns bekannt waren natürlich, die Firmennamen, aber ähm, wir fanden es recht charmant, dass da plötzlich dann irgendwie neben diesen großen Namen äh, dann irgendwie plötzlich stand Richard Kropf. Und ähm, dann haben wir gesagt, das ist derjenige, mit dem wir uns zuerst zuerst treffen oder mit dem wir uns zuerst unterhalten. Und äh, Richard war dann auch derjenige, der uns am ehesten das Gefühl gegeben hat, das ist niemand, der will deine Geschichte kaufen, sondern das ist jemand, der will deine Geschichte erzählen. Und ähm, wir brauchten dann auch gar nicht so viele Bedingungen stellen, sondern wir haben uns sehr, sehr schnell ähm, persönlich in der Dreierkonstellation einfach verdammt gut verstanden. Da herrschte sehr schnell auch ein Vertrauensverhältnis ähm, und das zog sich dann auch so durch. Wobei auch da wieder in dem Moment, als wir dort saßen, ging es, wie gesagt, um die Optionen für Filmrechte äh, für erstmal, glaube ich, zwei Jahre oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, die Gefahr, dass daraus einfach gar nichts wird, habe ich zu dem Zeitpunkt weiterhin für deutlich größer gehalten eigentlich insgesamt, dass da vielleicht einfach nichts bei rauskommt. Ich sollte dann eines Besseren belehrt werden insgesamt. Aber da begann dann quasi so dann auch einige Wochen später dann schon auch die Phase, dass insbesondere Jason und Richard sehr, sehr eng so an der Entwicklung des Drehbuchs dann auch beteiligt waren und Jason halt aus einem kleinen Nebensatz im Buch äh, dann eigentlich so den zusätzlichen Kontext geliefert hat gesagt ja okay das ist dann so 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 dass daraus dann wirklich szenisch dann nochmal was passiert also Kleinigkeiten die halt im Buch nicht drinstehen, stehen aber wir haben über Aufzüge gesprochen und da es im Trailer vorkommt können wir ja da nicht zu so, können wir da auch nicht so viel spoilern äh, die haben eine besondere Bedeutung die sollten dann auch irgendwo mit in den Film sie dienen im Film eigentlich eher als so einen Rückzugsort, aber wie fährt Jason eigentlich aufzug? Der drückt nicht die Knöpfe, sondern er zieht sich immer seinen Pulli oder seine Jacke eigentlich meistens über die Finger, bevor er die Knöpfe drückt äh, aus aus äh, hygienischen Gründen. Also diese ganz vielen kleinen Details, die wahrscheinlich vielen Kinozuschauern gar nicht auffallen werden oder so, äh, die machen es insbesondere für uns unglaublich charmant, äh, weil es ja, halt einfach zigtausend Anknüpfungspunkte an die realen Wochenendrebellen äh, gibt, bei allen dramaturgischen Zuspitzungen, die so ein Film dann äh, vielleicht dann doch irgendwo mit sich bringen muss. Aber das war einfach von vornherein so, die hat das gematcht äh, mit 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 Richard. Und ähm, ja, es gab dann später noch Phasen, die, die dann ein äh, bisschen schwieriger wurden, weil ähm, Natürlich auch unterschiedliche Parteien äh, in so einem Filmprozess noch dazukommen. Aber so,
0: wenn wir so den Beginn nehmen, so mit Richard, das hat einfach gepasst, wie Faust auf sau Wie war das mit der Rollenbesetzung? Ist das mit euch abgesprochen worden oder ist das äh, ein Bereich, der ausschließlich äh, ja, dem, dem, dem ja, andere zu verantworten haben? Also ähm, wir haben uns,
1: äh, was die vertragliche Situation angeht, da nichts zusichern lassen an Mitspracherecht oder sonstigen. Das, äh, das haben wir, äh, ich weiß gar nicht, ob man das versäumt oder man geht da ja auch recht unerfahren dran insgesamt. Aber äh, Richard hat uns zunächst damals im Gespräch das Gefühl gegeben, dass er uns an vielen Stellen einbittet und so war dem auch. Ähm, als es dann an die Besetzung ging, äh, also es wurde zunächst meine Rolle besetzt, äh, da waren auch erst andere Namen im Spiel äh, zu, äh, zu Beginn. Und ähm, wir standen dann, oder ich stand dann mit Richard immer eng im Kontakt, der gesagt hat, du hör mal zu, äh, gibt es denn auch Kandidaten, wo du sagst, mh, geht gar nicht, oder hast du vielleicht sogar einen Wunsch, wer es sein könnte? Und ich habe für meine Rolle sehr, sehr früh gesagt, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass wir für Jason den richtigen Kandidaten finden, dass ich das als die große Herausforderung sehe und dass es bei mir eigentlich eher so ist, dass es mir A, egal ist, wer mich spielt und B, auch fast egal ist, wie ich gespielt werde, solange es uns gelingt, Jason in seiner Figur sehr authentisch nah dran am echten Jason zu lassen. Wenn es dann notwendig ist, dass der Papsi ein Horst ist, dann ist der Papsi halt ein Horst. Das ist mir egal, aber dass das wichtig ist. Und wir waren uns dann sehr schnell bei, bei, äh, bei eigentlich nur bei einem einzigen Namen einig, wo ich gesagt habe, boah, den bitte nicht. Da waren wir uns sehr schnell auch einig. Und dann fielen ein paar Namen, wo ich gesagt habe, kann ich bin ich total fein mit und kann ich mit leben lustig ist vielleicht so ein bisschen am Rande, dass wir dann äh, so versucht haben, so ein bisschen abzustecken, was müsste dieser Schauspieler mitbringen? Und ähm, äh, Richard und ich sind da einig waren und sagen gesagt haben, na ja, also wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der wenn der Papa ist, dass der so ein bisschen so als die Rolle des Vaters irgendwie so ein bisschen dass es da einen realen Bezug zu gibt, dass er weiß, wie es sich anfühlt, Verantwortung für ein Fleisch und Blut zu haben. Und das zweite ist, es sollte in jedem Fall ein Fußballfan sein, um diese Liebe zum Fußball etc. mit allem und dran und dran äh, transportieren zu können. Und ähm, ja, äh, wie es dann halt so ist, dann äh, wird es halt Florian David Fitz und das Erste, was du dann halt von ihm erfährst, dass er so gar keinen Plan von Fußball hat. Und mit gar keinen Plan meine ich wirklich so überhaupt keinen Plan. Ne? Also nicht irgendwie ah Bayern gegen Dortmund, wer wird da gewinnen? Nee, sondern... DFB-Pokal, Bundesliga, was ist da eigentlich der Unterschied oder so Also das ist, war sehr, 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 sehr amüsant eigentlich schon wieder fast, weil ich das so auch gar nicht für möglich gehalten habe, dass sich jemand so weit vom Fußball entfernt befinden kann. Das war mir, das war mir, das war mir gar nicht klar, dass das geht insgesamt. Im Nachgang eine total schöne Anekdote. Aber äh, auch, der Film zeigt halt auch, äh, es braucht nicht unbedingt diese enge Verbindung zum Fußball, äh, um das dann dort dementsprechend dort spielen
0: zu können. Ja. Jason, ich habe ähm, den Trailer gesehen und selbst wenn es nur ein kurzer Ausschnitt ist, äh, also ist sehr, sehr emotional und äh, also ich glaube, jeder, der den liest, muss da auch ein-, zweimal schlucken. Oder nicht liest, sondern sieht, muss ein-, zweimal mal schlucken. Aber ich äh, war, war schon in diesem kurzen Ausschnitt extrem beeindruckt von ähm, dem jungen Jungen, der deine Rolle im Film spielt. Ähm, hattet ihr einen engen Kontakt äh, miteinander während äh, der Dreharbeiten?
2: Äh, haben wir immer noch, ja. Ähm, ich habe ähm, zuallererst eigentlich nur ein Casting-Video von ihm gesehen. Ähm, und ähm, da wurde die da Brian eine Szene dargestellt, ein, ein Streit zwischen Papsi und mir, ähm, der auch tatsächlich exakt so stattgefunden hat. Und ähm, es war dann so extrem nah an der Realität, in allen, in dem Gesagten, aber auch in seinen Gesten und seinem Verhalten, dass ich mich wieder in, dieses, in diesen Streit hineinversetzt gefühlt habe und ich war dann wieder sauer auf Papsi, obwohl der Streit über zehn Jahre her ist. <lacht> ähm, und es war absolut krass. Und dann, als ich, als wir ähm, selbst am Dreh waren, ähm, habe ich aber am Set praktisch habe ich ihn da dort auch kennengelernt ähm, und ich war natürlich total beeindruckt ähm, von dem, wie er das halt so spielt, aber er war anscheinend mindestens genauso beeindruckt von mir und unserer Geschichte und daher war das ein sehr ähm, sehr schöner Umgang immer und ähm, wir haben uns auch so ein bisschen angefreundet, also wir treffen uns manchmal auch so ähm, aber ich ja wir haben er hat mir sehr viele Fragen gestellt so zu unserer Geschichte und zum Thema Autismus und wie ich bestimmte Dinge tun würde und wie ich bestimmte Dinge sehe. Und ich glaube, auch manches war einfach nur aus Interesse. Aber ich denke, vieles hat er auch in die Rolle mit reingenommen, wie er mich spielt.
0: Nun, wenn ich das richtig sehe, musste ja der Film auch schon während, ähm, ähm, ja, unter dem Einfluss von Covid-19 gedreht worden sein. Spielt das irgendwie eine Rolle? Wart ihr bei den Aufnahmen vor Ort? Wie ist das realisiert worden? Oder... Ähm bin ich da falsch in meinem zeitlichen Einordnung? Nee, äh,
1: vollkommen, vollkommen richtig. Äh, das war, ist, glaube ich, äh, das, was man äh, insbesondere Marc Rotmund, dem Regisseur, so als äh, persönliches Meisterstück mit anheften muss. Also A, Dreharbeiten während Covid, ähm, gleichzeitig die Herausforderung, dass äh, schon auch mit echten Stadionbildern gearbeitet werden sollte die äh, Stadien öffneten sich zu beginn der dreharbeiten gerade wieder recht frisch. Man wusste aber nicht, klappt das ein spiel, klappt das zwei spiele, klappt das drei spiele also die dreharbeiten gingen in den äh, in den in den herbst hinein, ähm, sodass das immer etwas war mit was kontinuierlich äh, äh, unterschiedlichsten anpassungen unterliegen äh, unterliegen musste. Und äh, man hat A, am Set unglaublich detailliert drauf geachtet, alle Komparsen, äh, es wurde täglich getestet mit allem drum und dran, was man halt so an Vorsichtsmaßnahmen dann auch treffen kann. Aber die große Leistung ist sicherlich, dass ähm, Marc es geschafft hat, äh, die Szenen im Film live im Stadion während des Spiels zu drehen. Ja, ähm, also da äh, sowohl beim äh, Borussia Dortmund die die, die Szenen äh, wir sind also verspoilert man ja auch nicht zu viel war im Trailer kurz zu sehen auf der Süd oder die Szenen beim FC Bayern, beim ersten FC Nürnberg, das sind alles Drehs, Drehs, die während des Live-Spiels stattgefunden haben insgesamt. Es gibt einzelne kleine Dialogpassagen, wo man für die, für den, für den, für den wirklich einwandfreien Ton nochmal so in Nahaufnahme mit Komparsen dann einzelne Dialoge gedreht hat insgesamt. Aber die kompletten Handlungsstränge insgesamt, die wurden live während des Spiels gedreht und das ist, das ist sicherlich von mag eine absolute Meisterleistung. Das muss, man, das muss man, ganz klar sagen. Das ist, äh, das dann noch während Corona, äh, das, ist schon eine, äh, das ist schon eine, Hausnummer, die ihm aber auch, ähm, wenn ich ihn richtig verstanden habe, große Freude bereitet hat, a, zu Beginn in der Herausforderung und ihn spannenderweise auch durch so einen Prozess mitgenommen hat als äh, eingefleischten Bayern-Fan, dass er gesagt hat, ja 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 ja, also das was da so bei Union Berlin so mit diesem Zusammenhalt und der Solidarität äh, das das ist ja schon auch beeindruckend. Und oh Mensch, das liebknecht Stadion war vom SV Babelsberg. Das hat ja, also der hat so auch so seine, äh, ich will nicht sagen, seine, äh, seine fußballerische Neuentdeckungsreise oder so. Aber äh, der hat da auch neue Einblicke kennengelernt und neue Perspektiven, sicherlich auf ganz, ganz vielen Ebenen.
0: Ich glaube, es sind sieben Stadien, in denen ähm, gedreht wurde. Wie wurden diese Stadien ausgewählt? Das äh, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, dass wir im Ursprung äh,
1: zwischendurch einmal kurz unsere Enttäuschung ein wenig kundgetan haben, weil wir gesagt haben, keine Drehs beim FC St. Pauli. Äh, huiuiui, äh, das war so der, die Szene oder das ist ja das, was wir im, aus dem Buch heraus äh, so mit der Pippi-Szene und so weiter, war ja eigentlich so das so immer so das eins der Kernstück unseres Buches, gepaart mit der aalen Geschichte und dann wussten wir so hm das spielt beides keine Rolle im Film ähm, ich also das ist jetzt eine persönliche Vermutung äh, es gibt natürlich schon auch Filmfördergesellschaften äh, innerhalb eines äh, dieses föderalen Staats das wird vielleicht eine, eine gewisse rolle mitgespielt haben insgesamt dass man gesagt hat okay das land nrw gibt dort reichlich und großzügig für diesen film so dass dann gegebenenfalls auch dort verhältnismäßig mehr gedreht wird als vielleicht jetzt in Hessen zum Beispiel, wo wir ja eigentlich herkommen zum Beispiel. Ja, wir wohnen ja auch gar nicht in Hessen im Film insgesamt. Aber das waren alles Dinge, die auch mit uns abgestimmt waren, äh, wo es darum ging, also wir hatten erst Besuch von, einem, von dem gesamten äh, dünen die dann bei uns äh, zu Hause hier saßen und A, so ein bisschen geguckt haben, so nach Skurrilitäten und wo versteckt ja eigentlich Jasons abgeschnittene Haare und wo ist dies und dies und dies, äh, um dort so ein bisschen ein Bild zu bekommen, um das gegebenenfalls, wenn es dann übertragen wird in den Film, also so wie wir im Film leben, leben wir nicht eins zu eins hier, aber es sollte halt schon irgendwo einigermaßen stimmig sein. Also Jason wohnt bei uns im, äh, im, Im Dachgeschoss quasi insgesamt zu dem Zeit. Damals hat er sein eigenes Zimmer mit seiner eigenen Erinnerungswand, wo so die ganzen Fußballdevotionalien hingen. Ähm, und das sollte sich halt auch im Film widerspiegeln und deswegen mussten die das äh, dementsprechend auch alles mal so sehen und ein äh, Gefühl dafür kriegen. Aber das ist auf, auch das
0: ist auf vielen
1: Ebenen ganz, ganz, äh, ganz, ganz großartig gelungen.
0: Ihr taucht im Film einmal selbst auf als Nürnberg-Fans, Jason, warum kam es dazu Nürnberg? War das einfach, weil es äh, vom Drehen vom zugepasst hat oder gibt es einen anderen Hintergrund?
2: Nee, auf den, auf den Drehort Nürnberg hatte ich tatsächlich keinen Einfluss.
0: Das war auch, glaube ich, wenn ich da nicht zu viel
1: äh, vorwegnehme, das war bis, glaube ich, fünf Tage zuvor, war das eigentlich noch geplant für Kiel, wenn ich mich recht erinnere. Also die Szene, die, unsere Szene sollte eigentlich im Ursprung bei Holstein-Kiel stattfinden. Und da war eigentlich auch der Auslöser nicht Shiri du Uhrensohn, sondern das Maskottchen, der der Kieler des, des der von Holstein-Kiel sollte. Also die hatten halt den Wunsch, und das konnte ich verstehen, zu sagen: hm, Es wäre ja irgendwie eigentlich einigermaßen charmant, wenn die Wochenendrebellen die Wochenendrebellen treffen irgendwie. Art und Weise. Ähm, und äh, da gab es mehrere Ansätze, und äh, Nürnberg war dann tatsächlich in seiner finalen Auswahl Zufall. Wobei ich es dann wieder charmant fand, äh, ich bin beruflich weiterhin so in der Ecke Nürnberg noch unterwegs gewesen zu dem Zeitpunkt, ähm, der äh, die, die Akademie für deutsche Fußballkultur sitzt in Nürnberg. Das heißt, wir haben dort schon auch viele Verbindungen. Dass ich jetzt einen Nürnberg-Cap und einen Nürnberg-Schal trage, für ewig festgehalten in einem Kinofilm, boah, da hält sich meine Begeisterung grenzend. Ja. Aber äh, man muss für diesen, das wird ja jetzt der Start für ein neues Leben als, als berühmter Schauspieler, ähm, äh, da muss man das auch mal in Kauf nehmen.
0: Ja. Jason, wann hast du den Film das erste Mal komplett gesehen? Und wie war dein Eindruck?
2: Komplett letztes Wochenende in Essen. Bei der Tagung äh, des Bundes der Bundesbehindertenfernarbeitsgemeinschaft da habe ich die finale Kinoversion, wie sie jetzt bald laufen wird, zum ersten Mal gesehen. Ich habe aber vorher natürlich, ähm, ich sag mal, den Film so im Großen und Ganzen schon gesehen und noch vorher habe ich einzelne Szenen gesehen und ähm, so spätestens würde ich sagen eigentlich ähm, seitdem ich äh, Situ gesehen habe, in diesen Szenen dort und dann auch bei der ersten so groben Version, die ich dann tatsächlich auch, die wir hier zu Hause gucken konnten, die, die uns zugeschickt wurde, ähm, war mir klar, dass es richtig gut wird. Also da wurden dann auch diese ganzen Sorgen, die in der Anfangsphase des Films noch herrschten, wird jetzt vielleicht meine mein Verhalten irgendwie ins Lächerliche gezogen, weil wie soll man das überhaupt korrekt spielen und ähm, wie wird Autismus dargestellt? Es ist am Ende dann so, dass es irgendwie so aussieht, als wäre der Autismus dann plötzlich weg auf unsere Stadionreisen und all die Sorgen waren dann eigentlich weg in dem Moment, wo ich tatsächlich den Film so ähm, gesehen habe. Es gab noch mal kleine Anpassungen, am Ende vor allem, weil das Ende in der ersten Version tatsächlich etwas war, womit ich so nicht leben konnte. Ähm, aber die äh, das wurde dann auch das wurde sehr ernst genommen, unsere Rückmeldung war dann auch immer willkommen und das Gefühl, es wurde wirklich auch um die Rückmeldung gebeten, weil man auch halt interessiert daran war, einen, äh, einen guten Film zu machen und ähm, ja, dann als ich jetzt die wirklich finale Version gesehen habe, so wie sie am Ende sein wird, letztes Wochenende, ich war natürlich völlig begeistert, also das ist ein richtig, richtig guter Film.
0: Es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu eurem Film. Ich vermute, dass der relativ jung ist und dort ist zu lesen, dass die Wochenendrebellen bereits in die Vorauswahl des deutschen Beitrags für den besten internationalen Film bei der Oscar-Verleihung 2024 aufgenommen wurde. Wie funktioniert sowas, Mirko? Kannst du mir das erklären?
1: Also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich habe die Info bekommen, also das Thema ist ja auch schon wieder durch, weil eine Woche nach der Bekanntgabe wurde dann der, der finale Film, der dann ins Rennen geschickt wurde, ist dann jetzt, glaube ich, heißt Das Lehrerzimmer. Das heißt... Die, die Freude währte ungefähr eine Woche und während Jason schon die 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 Segeltour in die USA plante und wie wir da hinkommen und was weiß ich nicht alles und mir die Schweißperlen schon wieder auf der Stirn standen war ich dann sehr dankbar ähm, als man sich dann doch sehr schnell für einen anderen Film entschieden hat. Obwohl es für ähm, den
2: deutschen Film natürlich eine schlechte Entscheidung ist.
1: <lacht> ja, natürlich, absolut. Wir hätten, ja.
2: Deutschland hätte zweimal in Folge den besten internationalen Film gehabt, wenn wir es gewesen wären.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, nein, also was die Auswahl angeht, äh, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das steht noch auf meiner Frageliste, ähm, weil es mich tatsächlich auch interessiert, Gibt es dort jemanden, äh, der das eingereicht hat, vorgeschlagen? Ich meine, der Film ist ja auch noch gar nicht draußen. Also es kommen ja dann auch nicht so viele in Frage. Alle anderen Filme, die äh, die dort mit aufgeführt waren, sind ja auch schon im Kino zu sehen gewesen. Ähm, Heißt aber auch, sage ich auch ganz offen, es kann natürlich auch sein, dass sich da auch einfach eine Produktionsfirma bewerben kann und es ein total cooler Marketingkniff ist, zu sagen, der war in der deutschen Oscar-Vorauswahl. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es dir, kann's dir gar nicht sagen. Äh, mein Interesse war aber auch schnell wieder abgeflaut, weil A, ich äh, diesmal mit meinem Pessimismus äh, dann ja dort doch auch eher mal recht hatte, was ja sehr selten ist. Sonst ist ja Jason eigentlich immer derjenige, der sagt, doch, doch, wir gewinnen den Grimme Online Award. Doch, doch, wir sammeln 50.000 für den Support stücke Doch, doch, das klappt und das klappt. Da hatte er immer recht. Diesmal lag ich mal richtig, ist auch nicht schlecht.
2: Ja. Weil man sagen muss, dass äh, in der Regel, also meine meine Angaben beruhen auf der Annahme, dass die Juries, die dahinter sitzen, auch einen Hauch von Menschenverstand haben in ihrer Entscheidung. Und oft ist es so, dass, ähm, also ein paar Mal ist es passiert, auch bei äh, Forschungswettbewerben zum Beispiel, dass ähm, es halt wirklich handwerkliche Fehler der Jury waren, die dann dazu geführt haben, dass äh, meine Prognose nicht eingetreten ist. Und darauf würde ich in dem Fall auch spekulieren.
1: Ja, lassen wir das einfach mal so stehen insgesamt. Ja, Aber ich kann es dir, wie gesagt, wirklich nicht sagen. Äh, aber äh, ich würde fast tippen, dass dort ähm, wahrscheinlich irgendwie auch... Äh, filmintern jemand tätig geworden ist, um eine Bewerbung einzureichen, Vermute ich, wie gesagt.
0: Ja. So vermute ich, dass auch ein Thema, was ihr immer mitnehmt, ist diese bessere Welt, die du, Mirko, deinem Sohn versprochen hast, wenn ich das richtig verstanden habe. 2014 gab es offensichtlich bei euch äh, sowohl intern als auch zu dem, was drumherum ist, eine besondere Situation. Es stellt sich die Frage, wie das denn so sein soll, wenn es Chasen irgendwann mal alleine ähm, in dieser Welt leben soll. Und da hast du, Mirko, das Versprechen, ge Versprechen gegeben, dass die Welt besser werden wird. Und ich glaube, daraus ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Unterstützung der Neven-Support-Stiftung oder ist ein Ergebnis dieses Vater-Sohn-Gesprächs richtig?
1: Das ist soweit richtig und ist eigentlich auch, wenn man so will, der, einer der Haupthandlungsstränge von Chaos auf Augenhöhe sprich von unserem zweiten Buch. Das erzählt so ein bisschen, a, rückgreifend äh, 2014, wie es überhaupt, wie man als Vater auf die dumme Idee kommen kann, seinem Sohn, nachdem man ihm das Versprechen gegeben hat, äh, sich alle Vereine anzuschauen, um einen Lieblingsverein zu suchen, wie man auf die dumme Idee kommen kann, ihm zu versprechen, dass die Welt besser wird insgesamt. Das ist so die äh, ein, ein, ein Teil des Buches, äh, A, der Auslöser dieses zweiten nicht sehr klugen Versprechens und was, das dann, was dann daraus entstanden ist. Und ja, äh, da hängt unter anderem ganz eng mit zusammen, dass wir ähm, uns irgendwann entschieden haben, äh, die Neven-Supported-Stiftung äh, oder die heißt ja jetzt welfare Nevin supported stiftung zu unterstützen.
0: Jason, kannst du die, die Arbeit der Stiftung vorstellen und auch so ein bisschen berichten, wie der Kontakt zustande kam?
2: Ähm, ja, also die, die Stiftung arbeitet in äh, Ostafrika, in Äthiopien vor allem und äh, seit dem Krieg dort auch in Kenia und Tansania ähm, und es geht darum, ähm, eine Versorgung mit Trinkwasser und mit Sanitäranlagen herzustellen, ähm, also eine Wash-Versorgung nennt man das ähm, und äh, das betrifft eben die Länder, die ähm, wo die Versorgung auch besonders schlecht ist, wo viele Menschen auch äh, sterben, dadurch, dass sie kein Trinkwasser haben oder verunreinigtes Trinkwasser zu sich nehmen. 1.000 Kinder sind das alleine, äh, jeden Tag. Ähm, und äh, wo das Ganze durch die Klimakatastrophe und die Erderhitzung auch noch schlimmer wird. Ähm, also da geht es darum, äh, letztlich ähm, ja Menschenleben zu retten. Und äh, das Besondere an der nevin stiftung ist halt die Nachhaltigkeit, die hinter diesem Unterfangen steckt. Also dass nicht nur äh, praktisch die Brunnen gebaut werden und dort nach Wasser gebohrt wird und nicht nur Sanitäranlagen errichtet werden, ähm, sondern dass ähm, die auch gewartet werden regelmäßig und dass es Schulungen gibt im Umgang mit dem Wasser und dass sichergestellt wird, dass das dauerhaft hält und dass die Menschen nicht für morgen oder für übermorgen oder für ein Jahr lang Wasser haben, sondern dauerhaft. Ähm, und äh, hinzu kommt natürlich, dass die Verwaltungs- und Reisekosten ähm, bei den Stiftungen nicht von den Spenden abgezogen werden, sondern von Neffen selbst getragen werden. Und dadurch ermöglicht sie einfach ein extrem effizientes Einsetzen von ähm, von Geld tatsächlich, um die Welt besser zu machen. Und ähm, das waren auch die Hauptargumente, warum, also aus denen ich äh, entschieden habe, dann, dass die Neff the bots stiftung werden muss. Ähm, unser Grundgedanke war dann eben, okay, wir gehen mit unserem Buch auf Lesereise und wir sammeln Geld und das geht dann an eine Stiftung und damit wollen wir die Welt eben besser machen. Und da haben wir uns dann eben für die nervin stiftung entschieden. Mein Haupt, also mein Hauptgedanke dabei, dass es Wasser sein muss, war einfach, dass ähm, aus dem Mangel von Wasser und Sanitäranlagen extrem viele andere Probleme resultieren. Also ich habe mich so gefragt, wo will man anfangen, wenn man die Welt besser machen will, weil überlegen, 2016 war das. Und wenn man 2016 sich so umgeschaut hat, hat man, es war halt wirklich, man wurde eigentlich erschlagen von allen und hat sich gefragt, wo will man bei dieser Welt bitte anfangen? Und dann war schnell klar, dass man bei Wasser anfangen muss. Denn Wasser ist das, ist das Fundamentalste überhaupt. Es ist einfach, ein Menschenrecht, aber auch überhaupt die Bedingungen dafür, Menschenrechte wahrnehmen zu können, weil es wirklich buchstäblich für das körperliche Überleben notwendig ist. Und aus dem Mangel von Trinkwasser, Resultiert eben dieses verunreinigte Trinkwasser und das Ausbreiten von Krankheiten. Es resultiert, dass viele äh, Kinder den ganzen Tag lang mit Wasserkanistern durch die Wüste rennen müssen zum nächsten Brunnen und dadurch nicht zur Schule gehen können. Also, ähm, mangelnde, also das, äh, die Verwehrung des Rechts auf Bildung hängt mit Wasser äh, zusammen. Die Geschlechterungerechtigkeiten hängen mit Wasser zusammen, weil ähm, zum Beispiel Menschen, die menstruieren, gar nicht zur Schule gehen können, wenn es dort keine. Äh, hygienischen Sanitäranlagen gibt und äh, also alles hängt irgendwie, vieles hängt irgendwie mit dem Mangel an Trinkwasser und Sanitäranlagen zusammen, deswegen musste das der Punkt sein, an dem wir anfangen, deswegen sind wir dort auf Lesereise gegangen und ich habe immer wieder das Spendenziel erhöht und jetzt äh, aktuell 100.000 Euro ist das nächste Ziel es würde ähm, ungefähr, so um sich einen Maßstab zu verschaffen äh, mit den 50.000 Euro, die wir jetzt an meinem 18. Geburtstag äh, vervollständigt haben äh, das entspricht ungefähr 1000 Menschen, die halt nachhaltig, dauerhaft Zugang zu dieser Versorgung haben und das ist natürlich irgendwie ein Erfolg, aber es sind halt viele Dutzend Millionen Menschen, die keinen Zugang dazu haben und so, damit ist natürlich auch klar, dass unsere, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, dass wir immer, immer weitermachen müssen, auch in Zukunft.
0: Wie kam der Kontakt mit der Stiftung zustande oder bist du durch Zufall einfach rund um das Thema Wasser einfach auf die Stiftung gekommen?
2: Also, Papsi und ich haben uns eben zusammen damit beschäftigt, wie dieses Versprechen äh, eingehalten werden kann. Und ähm, wir sind dann beide, ich meine, auf die Neven Stiftung stößt man dann relativ schnell, wenn es darum geht, auch im Kontext Fußball und das hat einfach sehr gut auch zu uns gepasst und die Fakten haben dann natürlich für sich gesprochen letztlich. Wie wir genau dann zur, zur Stiftung Kontakt aufgenommen haben, das hat Papsi äh, übernommen, das weiß ich gar nicht genau.
1: Ja, das war tatsächlich dann mein Part, die Ausführung ähm, und das war relativ easy. Ich habe die damals angeschrieben und habe gesagt, ob ich mal in Dortmund im Büro vorbeikommen kann weil ich ein paar Fragen habe und habe mich dann damals äh, dort mit einem der Mitarbeiter einfach unterhalten. Ähm und habe gesagt, Mensch, es gibt so ein, zwei Ideen, die mein Sohn und ich äh, davor haben und wir müssen mal gucken. Und ähm, habe dort so meine Fragen geklärt, die zu klären sind. Und äh, dann war das aber auch schon, äh, schon, schon, schon schon sehr schnell erledigt, dann das ganze Thema. Und haben dann äh, losgelegt und angefangen, ja, einfach zu schauen, äh, wo lässt sich mit welchen Hebeln gegebenenfalls der ein oder andere Euro für die, äh, für die Stiftung erzielen. Und eigentlich war ja der Plan, einfach nur zwei, drei Lesungen zu machen und dann gegebenenfalls das Geld, was da kommt, an die Stiftung zu geben, um dann zu sagen, so, Gewissen ist beruhigt, Welt ist jetzt ein kleines Stückchen besser und man kann sich dann wieder um was anderes kümmern. Ähm, ja, hat nicht so geklappt. Jason hatte da andere Vorstellungen ähm, und äh, sind aber jetzt eigentlich so weit übereingekommen, dass wir jetzt in Verbindung mit dem Film und Buch Teil 2 letztmalig uns persönlich so eine Eurosumme setzen, so als nächstes Ziel, auf das wir zuarbeiten. Weil das dann schon immer, das ist so ein, ein ständiges Hinterherhecheln hinter äh, Spendenzielen. Das ist auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, dass man der äh, Stiftung auch auf anderen Wege sehr, sehr gut helfen und Aufmerksamkeit schenken kann. Ähm, und zudem... Äh, ja auch mittlerweile viele andere also die 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 Aktion Tore für Neven zum Beispiel äh, zu finden alles unter unter Tore für Neven.de eine total gigantisch gute Möglichkeit spielerisch einfach mit der Liebe zu meinem eigenen Fußballverein die Neven subotted Stiftung zu unterstützen ja also da hat der der Andy zeitler damals eine Aktion geschaffen wo er einfach gesagt hat ich will jetzt auch irgendwas tun. Ich spende jetzt, der ist Dortmund-Fan für jeden für jedes BVB-Tor am Ende der Saison einen Euro an die Nevin Subotted Stiftung. Und hat dann bei BVB-Mitstreiter gesucht und hat dann, als Nevin dann später zur Union wechselte, bei Union Mitstreiter gesucht. Und jetzt ist es so nach und nach so, dass äh, sich bei ihm halt auch mal Vereine melden und sagen, naja, der Nevin hat bei uns nicht gespielt, aber wir finden es geil, was er da macht. Äh, können wir nicht auch irgendwie äh, mit unserem Verein, mit ein paar Leuten da irgendwie dran teilnehmen? Und ähm, das ist jetzt das, wo wir nach dem Erzielen äh, unseres Spendenziels parallel eigentlich immer wieder darauf aufmerksam machen wollen, ähm, dass man da einfach, wenn man drei, vier, fünf Leute beisammen bekommt, für seinen eigenen Verein auf Tore für Neven.de sehr charmant die Neven-Subotted-Stiftung dauerhaft und nachhaltig mit einem überschaubaren Betrag. Also es ist dann nicht so, dass man da selber jetzt gucken muss, boah, wo soll ich denn jetzt 50.000 Euro herkriegen, um denen zu helfen? Nee, brauchst du nicht. Aber wenn du vielleicht 10 bis 15 Kumpels zusammenbekommst und jeder von euch am Ende des Monats oder am Ende des Jahres eine Summe X zusammenbekommt, dann ist das schon etwas, wenn uns das mit mehreren Vereinen gelingt, dass dort ein viel größere Multiplikatoren und viel größere Spendensummen dann auch möglich sind. Also da sind so, ist so der 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 Weg, den wir jetzt so dort mehr einschlagen möchten, Aufmerksamkeit für die Stiftung, aber verweisen eigentlich insgesamt, was Spenden angeht, auf diese wirklich total, total coole Aktion und wo einfach auch viel mehr mitmachen können, was Gutes tun können, schnell was Gutes tun können, um, und es mich davon befreit, so ein bisschen noch äh, 800 Lesungen <lacht> zu machen, um da wieder auf die nächste...
2: Das dich von gar nichts.
1: <lacht> ich habe befürchtet, dass du das sagst. <lacht> Nein, die Lesung hat ja auch damit nichts zu tun, aber diesen diesen, äh, das war halt auch auf Dauer nicht machbar. Ne? Also wir haben 55 Lesungen gemacht, äh, sehr, sehr häufig so auf, auf auf eigene Kosten angereist und so weiter. Das ist dann manchmal schwierig, wenn du dann mit 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 150 Euro Spendengeld nach Hause fährst, um hast aber selber 150 Euro in die Hand genommen, um da erstmal hinzukommen und so weiter. Das war ja manchmal schon auch auf wackeligen Beinen insgesamt. Da ich bereue da nicht eine einzige Lesung. Das war auch vor zwei Leuten auf dem Gelsenkirchen der Marktplatz ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Aber Nichtsdestotrotz müssten wir da halt auch nach, nach anderen Wegen der Unterstützung finden, äh, andere Wege der Unterstützung
2: finden. Aber ein paar Lesungen würdest du auch mit ähm, dem zweiten Teil des Buches wieder geben.
0: Da freue ich mich und ich nehme an viele Hörerinnen und Hörer auch heute schon drauf. Letzte Frage, die ich habe. Mirko, ihr oder du, als die, in der Lesung, des, als du das Buch signiert hast, hast du äh, geschrieben, danke fürs Weltverbessern. Und äh, letztendlich geht es ja auch immer, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und nun empfinde ich das, dass ihr und auch du das ja schon in einer wunderbaren Art und Weise gemacht hast. Ihr gebt ja mit dem, wir mit dem Thema, ja mit, im Umgang mit Autisten gibt ihr ja Empfehlungen für Eltern. Ihr zeigt etwas auf, wie man... Das lösen kann, weil ich schon davon ausgehe. Ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass ähm, am Beginn, als so ein Arzt das in seiner Art und Weise mitteilt, dass da schon eine sehr große Anspannung da war und dass es schon eine große auch Belastung für die Familie erstmal war. Wie gehen wir damit um? Eine große Unsicherheit ist vielleicht der bessere äh, Begriff, die dann zur Unruhe führt. Und über die Podcasts bekommt man das ja auch mit, wie er das gelöst habt, also dass es tatsächlich nicht für jede Situation vielleicht eine Lösung gab, aber wie er sichergestellt hat, dass die, die F Familie ähm, ja, also dass die, dass die Familie mit dieser Situation äh, zurechtkommt. Und das ist äh, eine ganz fantastische Geschichte und ich finde auch mit ganz fantastischen Ergebnissen. Ihr habt ein erfolgreichen, ausgezeichneten Blog. Ihr habt einen vielgehörten Podcast. Ihr habt ein wunderbares Buch und ihr bekommt jetzt oder habt jetzt einen Film mitgestaltet, der ich glaube, der für wahnsinnig viel Beachtung und auch die ein oder andere Träne in den Kinos äh, sorgen wird. Er wird auf jeden Fall die Menschen, die ihn sehen, berühren. Gibt es manchmal Momente, wo du auch sagst, das ist super, wie es gelaufen ist. Also gibt es so eine Grundzufriedenheit bei dir? Nein. Das habe ich fast befürchtet, aber.
1: Also das ist tatsächlich, äh, wenn man über, über selbstreflektierend, über charakterliche Mängel spricht, dann ist das, glaube ich, etwas, das... Und das deckt sich vielleicht, ist das auch etwas, was Jay-Z und ich so ein bisschen gemeinsam haben, irgendwie sowas. Es ist so dieses kontinuierliche Gefühl von selbst nicht genug zu tun, selbst nicht genug zu leisten, das ist so das eine, aber auch nicht genug erreicht zu haben und kontinuierlich nicht mit dem, was ist, zufrieden zu sein. Wir haben, äh, deswegen habe ich schon gesagt, es ist auch im, mit dem mit dem Film immer nicht ganz einfach, weil es auch natürlich da während des gesamten Prozesses zu, zu, zu Reibungen kam, äh, wo ich im Rückblick manchmal sage, an der einen oder anderen Stelle, war das vielleicht auch zu kleinteilig oder zu kleine Details? Oder auch diese Woche, wir haben uns Jason und ich haben uns gestern unterhalten es gibt so viel tolles Feedback schon zum Film. Also es gibt ja sehr, sehr viele Journalisten, die schon Pressevorführungen gesehen haben und und und. Oder wir waren jetzt am Wochenende, sie hat es gesagt, beim Bundesbehinderten-Fanverband, wo quasi von fast jedem Verein der ersten drei Ligen quasi jemand da war, der sich dort als, als Inklusionsbeauftragter oder in ähnlicher Funktion auch dort war das Feedback phänomenal. Also es gibt wirklich so viel Phänomenales Feedback. Wir haben aber diese Woche auch äh, ein, ein, ein Feedback dann äh, gesehen oder gelesen, wo nicht das Feedback schlecht war, aber wo der fragende Journalist äh, in seiner Formulierung in etwa sagt, ja, ich habe ja den Film gesehen und äh, ein Autist wie Jason, der ist ja nicht für elterliche Liebe gemacht. So, Dann hörst du diese diesen Ausschnitt aus der gesamten, dann insgesamt viel längeren Frage. Und dann ist dir ja der ganze Rest eigentlich in dem Moment scheißegal, weil du nur denkst, was zur Hölle? A, was zur Hölle? Wie kommt ein Mensch darauf, sowas zu sagen? Und B, ist sofort wieder dieses, dieses leichte Gefühl der Unzufriedenheit wie hättest du das verhindern, verhindern können? Spoiler, gar nicht. Ich hätte höchstens sagen können, wir erzählen unsere Geschichte nie. Und es ist ja zum Glück auch immer etwas, dass ich sage, wenn Jason sich das dann anhört, dann ist das nichts, was ihn verletzt, sondern er sagt, denkt sich auch nur, meine Güte, was ist denn das für eine, für eine irre Formulierung? Aber Worte können ihn so, insbesondere wenn es dann jemand ist, der ihm nicht nahe steht, nicht, nicht in, einer, in, einer, in einer Art und Weise verletzen, dass das problematisch ist aber ich merke halt, dass ich an ganz, ganz, ganz vielen Stellen unzufrieden bin und das Schlimme ist, das ist die letzten Monate, würde ich sagen, nochmal schlimmer geworden, irgendwie so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das so dieser innerliche Druck noch ist, so rund um diesen Film, vielleicht aber auch persönlich die, die, die Situation meine, meine Mama, also Jasons Öhnchen ist vor zwei Jahren gestorben, ähm, kurz bevor sie mit uns den Film gucken wollte, gemeinsam insgesamt. Ähm, und die Mama war ähm, ein, ein enorm wichtiger Baustein in diesem Großfamiliengefüge insgesamt. Das hat viel, viel umgeworfen und es hat mich viel hinterfragen lassen. Ähm, und äh, dann kommt parallel jetzt ak ganz aktuell noch dazu, dass ich... Äh, zum 30.09. meinen Job verliere auf eine sehr ekelhafte Art und Weise, wo mein Chef selbst gar nichts dafür kann. Ich kann da auch gar nicht so ganz viel zu sagen, aber so diese, diese Unzufriedenheit, gepaart mit dem eigentlich, was so aus allen Ecken noch so kommt und eigentlich zu tun wäre. Wir müssten uns eigentlich schon lange um das Crowdfunding kümmern. Die Lesungstermine, die Jason im Oktober machen will, die müssten ja eigentlich jetzt dann auch schon besprochen werden. Aber es ist alles irgendwie immer zu viel von allem und nicht alles möglich. Und das ist äh, manchmal so ein bisschen frustrierend. Ähm, und es gelingt mir nur selten, so Momente zu finden. Ich habe das Jason gestern erzählt. Ich bin vorgestern Nacht immer nach unglaublich vielen Terminen und Gedöns, ich bin dann nachts nach Hause gekommen, Zugverspätung und so weiter. Ähm, und ich saß dann nachts um halb drei Mutterseelen alleine hier bei uns im Dorf auf der Terrasse da ist dann wirklich Mucksmäuschen still. da hörst du wirklich gar nichts, kein Auto, gar nichts, wir leben ja mitten auf dem Dorf und das sind dann manchmal so Momente, wo du dann schon versuchst, aber ich muss mich da wirklich anstrengen zu sagen, oh Mensch, ihr habt schon auch einiges geschafft, da kannst du stolz drauf sein, bevor du sehr schnell wieder in den Moment switcht und sagst, es ist halt drei, was schaffst du heute Nacht noch, wie geht es morgen weiter, was ist noch zu tun bis Termin X, Y und Z, ich hoffe, dass das Dienstag abfällt. Jetzt Dienstag ist die große Premiere in Berlin, äh, wo wir dann ja äh, die, ah, den Film erstmals in Gänze in der Kinofassung im Kino selbst, also vollen Sound, vollen Ton, vollen Bild mit allem drum dran. Ich denke, das wird mich noch mal massiv in den Kinosessel pressen, mich sehr, sehr glücklich machen. Und dann bin ich gespannt, ähm, was die nächsten Wochen so bringen weil halt bei uns auch dann ganz viel passieren wird. Das Buch kommt raus, ich muss mich um einen neuen Job kümmern, das war alles nicht so geplant und, und, und. Also, es wird wuselig, es wird wuselig, aber ja, gut beobachtet, was dieses Thema Zufriedenheit angeht. Aber das geht Jay-Z, wenn er da vielleicht noch dann so ergänzend kurz mit einsteckt, glaube ich, ähnlich, oder? Du bist auch nie zufrieden.
2: Nein, ich bin nie zufrieden. Ich, ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, meinen persönlichen... Ähm Gefühlszustand, der ist direkt gekoppelt an den äh, globalen Zustand der Welt. Ähm, sprich, ich kann nicht, ich kann nicht glücklich sein für mich im Privaten, ähm, sondern ich nehme alles, was irgendwie in der Welt an Schlechten passiert, auch so ein bisschen als persönliches Scheitern auf. ist ähm, nicht verhindert zu haben. Und ähm, damit bin ich natürlich eigentlich dazu verdammt, niemals in meinem Leben wirklich zufrieden zu sein. Ähm, das ist klar. Aber ich denke ehrlich gesagt auch, dass das fast schon wichtig ist so, weil dadurch, dass es mir schlecht geht, wenn in der Welt Schlechtes passiert, ist es natürlich auch ein massiver Antrieb dafür, Gutes zu tun, weil es mir, du, mir persönlich nur dann gut gehen kann, wenn ich etwas Gutes für die Welt tue. Und das ist natürlich der stärkste Antrieb, den es überhaupt gibt, auch wenn ich nicht weiß, wie gesund das ist. Es hat definitiv zu unglaublichem geführt jetzt schon und es wird noch zu viel mehr führen. Und ähm, natürlich bin ich schon irgendwie stolz darauf, aber. Mich interessiert in erster Linie nicht das, was schon passiert ist, weil das haben wir ja schon gemacht, so darüber kann man muss man ja nicht mehr nachdenken, sondern das, was noch getan werden muss. Und natürlich sieht man, wenn man Nachrichten guckt, sieht man dann irgendwelche Männer, die mit einer Entscheidung dann mal so eben wahrscheinlich das Leben von 100 1.000 Mal mehr Menschen zerstören können, die wir über fünf sechs Jahre mühsam mit höchster Anstrengung vielleicht verbessert haben. Und... Ähm, das ist natürlich, ja, das führt dazu, dass es mir häufig sehr, sehr schlecht geht, dass ich häufig auch antriebslos werde und ähm, dann auch nicht mehr wirklich viel schaffe. Und dann ist man in so einem Kreislauf, weil man schafft nichts mehr und dadurch geht es einem noch schlechter. Und das hat dann echt auch mal über Monate, ähm, ja, schon zu einem ganz schönen Tief geführt. Aber ich denke auch nicht, dass es wichtig ist, optimistisch zu sein oder äh, irgendwie besonders glücklich zu sein, sondern wichtig ist es, ähm, dass man das Heft des Handelns nicht auf der Hand gibt, dass man nicht in die Lage kommt, dass man es das irgendwie akzeptiert und über die Zukunft denkt wie über einen Wetterbericht, den man eigentlich nur zuschauen kann, sondern dass es wichtig ist, immer die Kontrolle zu behalten und einen Plan zu haben. Und einen großen Plan, den habe ich und den werden wir umsetzen.
0: Jason, die letzte Frage passt dann dazu, die gilt dir. Was muss, ich weiß, das könnte jetzt ein sehr, sehr langer Vortrag werden, aber vielleicht kannst du es in ein paar Fakten zusammenfassen. Was muss passieren, dass die Welt eine bessere wird, aus deiner Sicht?
2: Als allererstes müssen die, äh, der Ausstoß von Treibhausgasen, sinken. Das ist so einfach, wie es klingt. Das ist die Bedingung dafür, dass die Welt besser werden kann. Ähm, was nun nötig ist dafür, dass das passiert, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wenn ich das wüsste, wären wir einen großen, großen Schritt weiter. Ähm, ich denke, es wäre ein Anfang, wenn die Menschen aufhören zu lügen, aufeinander anzulügen, vielleicht auch ein Stück weit sich selbst, wenn die Menschen immer die Wahrheit sagen, wäre das sicherlich, wäre das sicherlich schon einen Schritt weiter und vielleicht auch, wenn die, wenn die Menschen verstehen, was wir an der Erde eigentlich haben. Ich glaube, das ist vielen so gar nicht klar und ich denke, da hilft vielleicht auch eine naturwissenschaftliche Grundbildung, um eigentlich zu verstehen, wie unfassbar das ist, dass es uns hier überhaupt gibt und ich denke, wenn einige Men wenn wenn mehr Menschen dieses dieses Wissen hätten, würde sich das Ganze vielleicht auch ändern. Aber in erster Linie muss man auch nicht so rumreden. Bräuchte es halt auch einfach erstmal sehr viele Menschen, die aus ihren bisherigen Machtpositionen rausfliegen, ähm, denn wenn es so viele Menschen gibt, die eigentlich hauptberuflich die Welt zerstören, dann können wir so viel machen, wie wir wollen und wir werden das immer nur verlangsamen. Also es müssen Menschen auf jeden Fall äh, aus ihren Ämtern fliegen, das muss man so sagen. Und das werde ich selber wohl nicht ähm, nicht bewirken können. Deswegen bin ich, wie gesagt, auch so ein bisschen dazu verdammt, eigentlich für immer unzufrieden zu sein. Aber hey, es gibt immer irgendwas noch zu tun und zu retten. Und selbst wenn die Welt am Ende nicht besser ist und das Versprechen vielleicht nicht eingehalten ist, die Versprechen haben immer zu irgendwas Positivem geführt. Und das werden sie diesmal auch. Also wenn ihr ähm, selbst die Welt besser machen wollt, Ihr wisst ja letztlich eigentlich, was, was dafür zu tun wäre. Ihr wisst, was äh, die Ursache unserer Treibhausgasemissionen sind. Ähm, aber man sollte sich auch gar nicht so sehr auf Individuelle dort stürzen und die Fehler der einzelnen Menschen dort äh, zerreißen, weil ich meine, der, das Konzept des äh, persönlichen CO2-Fußabdrucks kommt auch aus der fossilen Industrie, um abzulenken davon, dass wir uns gegenseitig zerfetzen für das, was wir vielleicht im Alltag falsch machen, während immer noch 1.000 Kohlekraftwerke neu in Planung ist und ist es wirklich interessiert. Also werdet politisch und setzt euch für das große Ganze ein. Aktiv äh, seid vielleicht aktivistisch und engagiert euch in eurer lokalen ähm, Gruppe, sei es von Fridays for Future oder sei es von der letzten Generation oder anderen äh, Gruppierungen. Ähm, bringt euch dort ein und unterstützt uns natürlich gerne bei unserem Ziel, äh, die Trinkwasserversorgung in, in Ostafrika zu verbessern.
0: Lieber Jason, lieber Mirko, vielen Dank euch, nicht nur für die zahlreichen Antworten auf die Fragen, sondern tatsächlich für euer Engagement. Ich finde, ihr seid mindestens zwei Weltverbesserer, wenn dazu gehört natürlich auch eure ganze Familie, die euch dabei unterstützt. Das ist ganz fantastisch. Ich wünsche euch einen, einen guten äh, Auftakt ähm, des äh, Films. Ähm, alles das, was ich bisher gesehen habe, ist fantastisch. Ich freue mich sehr darauf. Ganz herzlichen Dank, dass ihr zu Gast im Podcast seid.
2: Gerne. Ich mach noch was und du überlegst wieder. Genau, dann mach du noch was und ich überlege in der Gier. Zeit. Was? Gier. Gier? Ja.
1: Wie kommst du auf Gier?
2: Naja, weil ich habe mal, hab mal gehört, der Unterschied zwischen einem Tiger und einem Menschen. Hm. Der Tiger jagt und der Mensch plündert. Also das bedeutet, Gier ist halt sowas, er, er nimmt sich nicht nur das, was er braucht, er nimmt sich auch nie, nicht nur, das, dass es ihm wohlgeht, sondern er nimmt sich wirklich verschwenderisch viel. Okay Man könnte, man könnte das, die Ressourcen locker so verteilen, dass es jedem gut geht, dass es keine Armut gibt Würde locker gehen